0: sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto.
1: E hoje é 17 de junho de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Senhor Denis Augusto, estou de volta, olha aí. Olha, pela primeira vez, isso é inédito, hein? Iné <risos>
0: o que eu vou dizer agora é inédito pro ouvinte. Eu estou feliz que você esteja de volta, Thiago
1: feliz com a minha presença. É, isso né? é inédito, tá ligado? Porque <risos> geralmente
0: geralmente não é o que acontece, tá ligado? O Thiago chega e a gente falar, ah, não. Mas eu o... mas vez estou muito feliz.
1: Obrigado, cara. Obrigado. É... Bom, vocês já fizeram o um anúncio aí, vocês já avisaram, enfim, mas... Não, eu a gente acho não que...
0: falou, não. A gente deixou pra você falar. A gente falou que aconteceu com coisinha com você.
1: É, pois é. Então eu acho importante deixar a galera para aí. Algumas pessoas já vieram falar comigo, já mandaram mensagem aí, alguns ouvintes, amigos porque nossos ouvintes também são nossos amigos, né? A galera adiciona, traz ideia, manda mensagem. Então teve gente que se preocupou, mandou. Eu acho que eu não consegui responder todo mundo. Se eu não conseguir responder aí, vocês me desculpem, é porque eu passei essas três, qu quatro semanas, né, Denis? Um mês é, realmente afastado porque, vejam só vocês, eu tive Covid, <risos>
0: E o pior, você
1: gravou um programa com Covid Eu gravei um programa já com, com Covid, né? Se vocês ouvirem o último programa que eu participei Eu já tava meio rouco, já tava reclamando meio de, de, de cansaço, né? Já tava me sentindo um pouco mal E depois daquilo, bicho, foi assim, ladeira abaixo É óbvio, né? Se, segundo a matemática das probabilidades Um de nós teria Covid, né? <risos> em algum momento e acabou sendo eu. E Denis, vou te falar, cara, não foi fácil, bicho. Não foi nada, nada fácil O que a gente vê de depoimento, de relato Só quando a gente tem o negócio E aí começa a ver as pessoas em volta Porque outras pessoas aqui do meu círculo Também tiveram, né? Pessoas próximas aqui Meu, meu, meu afilhado, a mãe dele O pai A gente acabou meio que é, um, um passou pro outro em algum momento, né? E acabou chegando nisso Mas foi, foi brabo, bicho Vou te falar que foi difícil
0: Imagino, mano. E assim, pro... contando um pouquinho de bastidores, né? A gente ficou muito tenso, quem convive mais próximo com o Thiago e teve e ficou sabendo a notícia de antemão, por conta de que o Thiago falou que tava com Covid e simplesmente desapareceu durante dois dias. Mas tipo, a gente ficou preocupado pra caramba Chegou uma hora assim que eu pensei Cara, eu tenho que ir atrás de contato de família do Thiago velho Porque ele não dá resposta Tudo mais e tal assim Mas aí enquanto isso, o Thiago deu sinal de vida Falou, tudo bem, desse jeito <risos> E aí a gente ficou mais calmo um pouquinho
1: Pois é, porque Bom tem que demorar muito, né? Mas só pra galera entender mais ou menos o que aconteceu Eu comecei sentindo sintomas de uma gripe leve Realmente, né? A garganta nem, nem incomodou muito Mas espirrando, né? Um pouco de tosse, assim Aquela moleza no corpo e tal E aí a coisa foi ficando pesada Teve um dia que eu fui pro escritório E aí tava lá de máscara Já tava respirando um pouco mal Eu falei, gente, eu vou embora Eu tô com dor de cabeça, tô sentindo frio Devo estar tá com um pouco de, de febre Aí eu vim pra casa e tomei remédio de gripe e tal, enfim, mas não melhorava, cara. E aí começou a vir febre, né, e tal, e foi quando eu falei com vocês, né, eu falei, gente, tô me sentindo estranho, tô, tô, tô me sentindo um pouco mal, e aí dois dias depois eu fiz o exame e acusou, acusou já, e acusou que eu já tava já há, há um tempo, porque eu fiz aquele exame lá do, lá do cotonete... E que sensação de merda. O, Quem o tá... tal do PCR. Puta merda, Denis. Que negócio horrível, assim. Você se sente violado fazendo aquele exame. E ele acusou, pela intensidade lá da, lá da faixinha, né? Que, que, que acende lá, enfim. É... Que eu já tava há pelo menos de 7 a 10 dias, cara. Infectado. Que e foda, hein, cara. Pois é. E aí eu já tava apresentando vários sintomas, como febre, dor no corpo, moleza. Uh, tosse, tava respirando mal uh, o paladar tava já zoado, o fato tava zoado, diarreia e eu só não fiquei com a garganta fodida. Fora isso, todos os outros sintomas lá da lista eu tive. E quase aí quase fiz o bingo, hein? Quase fez o, bingo <risos> o bingo do covidão, né? É E aí comecei a sentir esses sintomas, cara. Mas o pior de tudo foi a febre, né? A, a tosse, a febre e muita falta de ar, respirando assim. Extremamente mal, extremamente mal, respirando muito mal. E o que aconteceu, né? No, 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 no decorrer dos dias, essas crises foram aumentando muito e você tem a nítida sensação que você tá respirando fumaça, velho. É um negócio assim bizarro, bizarro, bizarro. E aí eu fui pro hospital. Né? Eu acabei tendo que ir pro hospital um dia tava respirando muito mal meu pai me buscou aqui me levou pro hospital e aí chegou lá minha saturação de oxigênio tava super abaixo assim tava papo de o, o, o mínimo normal é... quando você mede pelo oxímetro tinha que dar 95 eu medi tava dando 83 Vixe. você começa a ficar tonto porque você não tá saturando oxigênio suficiente sabe? Você não consegue pensar direito, velho, porque tu não tá processando o oxigênio, entendeu? É, não tá então,
0: literalmente não tá indo oxigênio pra cabeça.
1: Exato, você não tá respirando. No caso, eu fui atendido pra quem é aqui do Rio de Janeiro, aqui da, aqui da Baixada, né? Sabe disso? Eu acabei sendo atendido no hospital lá de Saracuruna, fui muito bem atendido, né? Eles estavam lá com o setor só pra Covid, fui muito bem atendido. É, mas você nota na cara da galera do hospital que eles estão cansados, Dennis. O médico que me atendeu, parece que ele tava, sei lá, uns três dias já sem, sem dormir. O cara tava falando em câmera lenta. O cara tava falando como se estivesse dentro de um filme do Zack Snyder, entendeu? Sim, total. <risos> ele, ele tava ele, ele falando... Virou, ele virou
0: pra você e falou assim, Azidromicina...
1: É... <risos> Ele tá, sabe quando a pessoa tá com a pálpebra caída, assim, o olho parece que tá derretendo, coitado? Uhum. Ele, tava, ele tava desse jeito. Mas eu passei por toda uma triagem, e aí aconteceu um negócio interessante, que você passa meio que por uma entrevista, pra saber quais, quais os sintomas, pra saber... É quanto tempo você tava, o que você apresentou, por quê? Eles vão te passar os medicamentos, e isso é muito importante eu, eu falar aqui, talvez seja o mais importante, eu não tomei kit covid, não tomei nada disso. Mas o eles Roberto me O passam... Roberto já te
0: acusou, você não se...
1: É, o Roberto me acusou, ah, kit covid e tal, mas não é. Eu tava vendo, Esse eu tava falando... de
0: vai, cara, no meio da do doença do cara,
1: <risos> tá tomando kit covid, vai se fuder, cara. Mas não era, não era. Os, os medicamentos que eu tomei foram baseados nos sintomas que eu tava sentindo. Cara, eu tomei remédio Denis, pra tuberculose ideia, pra, pra... é cara, porque o pulmão tava Sim, todo zoado, e sentindo. aí os caras melhoram, isso, tomei espectorante, um espectorante que eu nunca vi, que dilui na água um puta troço com um gol de é, é tipo um sebion, só que é um sebion velho, sabe, um troço horrível assim, é, de pirona pra ajudar a descer a febre porque a febre de madrugada era o pior assim, né, então eu fui tomando um monte de de coisa pra ajudar a combater os sintomas, gente, isso é o mais importante, entendeu, não é um remédio que vai curar, que vai me fazer não, são remédios para combater sintomas e quem vai combater o vírus é você mesmo mas foi difícil cara, foi difícil lá no hospital porque eu acabei ficando um tempo lá e aí eu fiquei em observação, porque se a minha saturação de oxigênio não subisse, Dennis, eu teria que ficar lá cara, eu teria que ficar internado lá e aí eu fiquei um tempo sentado com o oxímetro lá no dedo, né? E aí eu não tava nem olhando pra não ficar ansioso. Mas fiquei lá um tempo de observação e aí o enfermeiro me indicou. Falou, olha, você não pode ficar aqui, você tem que ficar lá no setor de Covid, né? Você tem que ficar isolado lá. Eu falei, tá bom. Ele me indicou mais ou menos assim pra onde eu tinha que ir. Quando eu abri a porta do setor, Denis, a primeira coisa que eu vi no corredor era alguém colocando um corpo no saco preto. Uh. Foda, hein, cara? E foi bizarro, Denis, assim, porque o corpo tava numa maca no corredor, velho. É, é, é foda, cara. É Aquele tipo de cena que você acha que nunca vai ver, né? Que só vai ver em, em filme, cinema e tal. E aí eu entrei, assim, uns caras colocando o braço, a perna pra dentro do saco preto. Putz. E aí eles meio que não estavam esperando que fosse alguém entrar, né? O enfermeiro tentou ficar na frente, mas eu já tinha visto. Então, foda-se. Aí passei direto, sentei lá no setor de Covid... Do meu lado tinha um velhinho assim velhinho com um tubo de, de oxigênio lá no nariz né? Tubo não, aquela... Sei, aquela tipo que nem... lá, tô ligado é, eu... é, é não chega a ser um tubo, né E aí uma galera deitada, o pessoal de bruxo entubado Qual era o perfil do médio do, do pessoal lá? Cara, muito idoso, muito idoso assim, idoso, idoso mesmo E não dava muito pra ver o pessoal porque eles ficam de bruxos, né Hum. Então não de dá bruços? muito. É, tinha uma galera de bruxos, cara. Entubado. E aí não dá muito pra ver o pessoal e tal. E, e, e sinceramente, Denise, eu não, eu não fiquei olhando muito assim. E. Na total é... entendo, cara. Pois é. E aí, velho, veio talvez um dos piores sons que eu já ouvi na minha vida. Que foi uma mãe que começou a gritar... porque acho que o filho tinha parado de respirar, assim... o moleque tava no respirador... e aí parou... e aí a mãe... começou a gritar... e foi uma correria... e um monte de gente em cima do... moleque... o moleque já todo mole... e a mãe gritando no corredor... meu filho... olha, eu tô... eu chego a ficar arrepiado... e ela gritando... meu filho, meu filho... meu filho vai morrer... eu não quero perder meu filho e tal... um grito... um troço... cara... que ambiente de merda... então... hoje eu, mais do que nunca, eu valorizo muito, muito o trabalho da galera da, da saúde, assim, porque... É uma bala, né, irmão? Porra, velho, além de todo o trabalho, o trabalho mesmo, né, do dia-a-dia, -dia, de atender e de fazer tudo... É... Um ambiente emocional muito merda, Denis, sabe? Como é que você vai pra... Porque tem co... Ok, tem coisas que você... Eu não vou dizer que você acostuma, mas acaba se tornando um hábito. Mas o cara chegar em casa, todo dia, deita, duvido que ele consegue dormir de boa, cara. Deve ter algum profissional da saúde ouvindo a gente aí, a galera realmente que se importa, que trabalha. Deve ser foda pra você chegar em casa e, e dormir com isso, entendeu? Não, não, não tem como, Denis. Não é normal, entendeu? Não é um negócio normal mal
0: ah, isso. É o... Lá atrás, quando a gente... Lá, quando começou o projeto, na verdade, né? Eu fiz um, um vídeo falando das analogias de Vingadores Ultimato com o rolê que a gente ia viver nos próximos meses, né? Mal sabia eu que ia ser tão preciso assim. Mas, cara, é... Toda a depressão e toda a melancolia que a gente via a galera passando lá, é o é o que a gente tá vivendo, cara. A gente meio que antecipou, assim, ó, é, quem não tinha noção, quem não acompanha tanto cultura pop, entretenimento, assim, não fala só de Vingadores Ultimato, mas, querendo ou não, você já tem uma, a gente já tem uma noção, a gente é acostumado acompanhar isso, e acaba achando que é muito distante, né? E aí, quando você uh -huh. vive a parada na pele, velho. e tipo assim, quando é, o Lance de Go, algumas vezes comentou aqui, né, cara, o rolê de você ter que entrar num hospital é muito tenso, é muito punk, tá ligado? A não ser que seja uma coisa estética, que já é punk porque você tentando, tá você pode tá sua vida. Mas salvo com a estética que deve ser o que? 10%? É, do, do, uma, do movimento de hospital normal, dos outros 90 é só situação muito séria, cara. Só situação grave, Sim. que alguma coisa aconteceu. Então, você parar dentro de um hospital é, de graça, assim, já é pesado. Ainda mais quando você tá doente, ainda com uma coisa que a gente tá relatando aqui, chegando ao nosso programa número 77,
1: é um negócio Olha que aí. tem sido muito
0: punk, né, velho?
1: Foi, foi. E assim, não vou entrar muito aqui em detalhes e tal, mas, gente, foi barra. As duas semanas iniciais. Iniciais eu só conseguia ficar deitado, literalmente deitado, às vezes aí vocês podem pensar, né ah, você aproveitou pra ver série, aproveitou pra ler um livro, não, porque, como eu falei você não consegue pensar direito, às vezes você não conseguia ficar com o olho aberto, tinha vezes, Denis, que eu só conseguia me concentrar em respirar, você fica naquela respiração ofegante de quem tá correndo o tempo inteiro, e você tem que se concentrar em respirar, nem no celular eu tava mexendo, por isso que eu demorei até responder algumas mensagens, é, pra comer era uma merda, eu perdi peso, né, e assim Perdi massa magra, né? Perdi massa Sim. muscular. Não, não foi nem gordura, não posso nem dizer que eu emagreci. Essa merda não serviu nem pra isso. Serviu pra me arrebentar ainda mais. E eu fazia muito esforço pra tentar tomar pelo menos um banho por dia pra manter a higiene básica, né? Então tentava o máximo. E assim, talvez o pior dia. Foi um dia no final da semana 1, um, que de, de madrugada, assim, duas três horas da manhã, tava todo mundo dormindo aqui em casa já, e eu deitado na sala, assistindo série, é, eu falei, não, preciso tomar um banho, eu passei o dia todo sem tomar um banho, já tá virando a noite aqui, e todos os dias eu vi o dia amanhecer, porque você dorme uma hora, e acorda, e cochila mais meia hora, aí acorda de novo, não, não, não tinha horas de sono. E aí eu falei, não, vou dar um esforço aqui, vou tomar um banho, né? Fui rastejando pro banheiro. Tirei a roupa, entrei no chuveiro. E aí, velho, uma crise de tosse tão grande, tão grande, que você não consegue respirar, assim. Eu, eu caí dentro do box, fiquei caído lá um tempo, a água caindo em cima de mim, e eu pensando, vou morrer, velho. Vou morrer aqui dentro, não vou conseguir pedir ajuda, porque você não consegue gritar, você não consegue falar, você só tá tossindo. E... Que merda. Vão me achar aqui de manhã, dentro do chuveiro, pelado, morto. E gastando água ainda, né? Que é pior. Não, o pior de tudo é gastar água. <risos> o pior é gastar água, né?
0: <risos> ainda mais o valor que a água. Tá falando isso, eu tenho até que falar com o vizinho. aqui. que que água? É a água, a e... Oxe, o que é isso, irmão?
1: E... Cara, mas assim, brincadeiras à parte. Eu, eu fiquei caído ali, fiquei uns 15 minutos pra me recuperar, pra levantar, pra fechar o chuveiro, nem, nem me sequei. Botei o short, rastejei de volta pra sala e fiquei deitado pensando, cara posso realmente morrer, entendeu? É um negócio bizarro isso, né? E aí, aos poucos, eu fui melhorando, fui melhorando, e hoje, aí depois de quase 25 dias, desde que eu fiz o exame, é... eu tô assim, faço as coisas do dia a dia, já consigo sair, consigo ir no mercado, consigo ir na farmácia, fazer as coisas do dia a dia, tô aqui gravando, mas eu tenho que fazer tudo muito devagar ainda, tudo me cansa, né? Só esse tempo que eu tô aqui falando contigo, eu já tô um pouco... <risos> tem que parar para dar uma respirada, então... É... O meu ritmo vai estar tá bem mais devagar nos próximos dias, tem gente que, que, eu, que eu depois troquei ideia Que tem que fazer fisioterapia, mano Um negócio assim que bizarro
0: problema, cara.
1: Porque fica zoado e tal Então, então é, tô com meu paladar, tô com meu olfato mas assim, se eu subir uma escada, se eu carregar uma bolsa de compra, parece que eu fiquei, sei lá, correndo na esteira meia hora, né? Então eu, te, eu tô tendo que fazer tudo, tudo muito devagar, mas tô aqui, velho, tô aqui, então eu quero agradecer aí todo mundo que se preocupou, que mandou mensagem, é, vocês também, você, Roberto, o pessoal lá do Zoniando, os meninos lá do nosso grupo, lá de nerds, que, que é, inclusive né, quiseram mandar ajuda, enfim, então é, muito obrigado, realmente é muito importante a gente se sentir acolhido nesses momentos, porque é muito difícil, cara. Eu, eu, eu vou dizer que hoje eu entendo melhor, assim, essa galera. E eu, eu fico pensando é, em outros casos, assim, por exemplo, pessoas que vivem em situação muito ruim. É, Denis, eu não conseguia pegar um copo d'água. Imagina essas mães solteiras que têm que trabalhar e cuidar de uma casa com três, quatro crianças sozinhas. Se essa pessoa tem Covid, ela vai fazer o quê, mano? Entendeu? Porque não é, tipo... Tipo, ah, não, eu vou me esforçar e vou trabalhar doente. Você não consegue, velho. Você não consegue. Então, e aí? Entendeu? Ou um idoso que mora afastado da família, que mora sozinho, tem uma merda dessa. Sabe? É, é, é muito complicado, cara. Você que é pai de família, às vezes o cara, sei lá, é, é Uber. Não pode parar de trabalhar porque ganha por dia, né? ter que botar o pão na mesa ali, pega uma merda dessa. É, é, gente, é muito, muito complicado. Então, todos os dias... É, eu não vou dizer que eu tô... Sei lá, não passei por uma... A, como é que eu posso dizer? Provação. É, mas a minha visão sobre as coisas... Algumas coisas mudou bastante, assim. E todos os dias, talvez, eu esteja mais grato de estar aqui, cara, e com mais ódio desse governo <risos> o ódio em cima do governo me... <risos> e de todas as autoridades, Cara, o meu ódio em cima de todos os governantes influenciadores, celebridades todos vocês que ajudaram a minimizar e, e, e deixar a situação ainda mais merda quero dizer que o meu ódio por vocês me deu forças pra estar aqui porque eu me recuso a ir pro inferno antes you <laughs> de todos vocês.
0: E aí, então... foi o que a gente falou, a gente <risos> sabe que você vai morrer de uma forma idiota, mas não de Covid. Sim! Então, <risos> então nesse ponto, é assim, a gente ficou com um pouquinho de cagaço, mas a gente sabia que você ia sair dessa. Então, tamo junto, É cara. isso. E então, tamo vamos embora nessa.
1: Vamos. Tenham paciência comigo, tá, gente? Estamos aqui. O importante é que estamos aqui, seguindo em frente, né? Um dia de cada vez nesse Brasil da Terra Plana, que não gira, capota, nos agarrando na força do ódio, cada vez que nos falta o amor, mas sempre com a certeza de que nunca nos faltará disposição para entrar no primeiro bloco de notícias. Tô entrando agora aqui no nosso primeiro bloco de notícias, que eu vou revezando aqui com o senhor Denis Augusto. Ah, só para avisar, a gente nem avisou, né, o Denis Roberto não pôde vir porque tá com a garganta fodida. <risos> Ma... Foi fazer, foi fazer gargarejo. um gargarejo. É. Foi fazer um gargarejo. Aquele e aí gargarejo. gargarejo. É. Mas não, velho. Só... Aí o JP vai matar a gente, né? Porque a gente... Pode que já tá grande a gente ainda fica fazendo off-topic. Eu não sei vocês, <risos> mas aqui no Rio de Janeiro a temperatura caiu muito, velho. Não, Eu Minas não Gerais, brother. <risos> é, então... Quem mora lá na região norte, o Roberto, né? Calou o dia inteiro, dá seis horas da tarde, chuva. Então o cara tá fudido lá, mas... Em breve estaremos aqui os três patetas de novo. Exatamente. Enquanto isso, enquanto isso eu vou revezando com o Denis aqui na leitura das notícias. Vai lá, Denis.
0: É, até porque o que o Roberto deve ter é doença de gato, não é... COVID. <risos> Vamos lá aqui, começar por um link do público.pt, um link português... Pra relatar que você quer que eu leia com Público como? Público o quê? PT
1: Olha aí Sabia
0: Vou começar naquele jeito Você quer que eu leia Com sotaque português a notícia?
1: Não, não, não Só vai
0: <risos> Porque tá escrito Em português de Portugal Mas vamos lá Ex-Grace A robô profissional de saúde Que a Covid-19 criou A equipa de Hong Kong Por detrás do famoso Robô <risos> humanoide Sofia Está a lançar Um novo protótipo Grace, destinado ao mercado dos cuidados de saúde concebido para interagir com os idosos e as pessoas em isolamento devido à pandemia de covid-19. Vestida com uniforme azul de enfermagem, Grace tem feições asiáticas, cabelo castanho pelos ombros e uma câmera térmica no peito para medir a temperatura e a capacidade de resposta do interlocutor. Recorre à inteligência artificial para diagnosticar um paciente e pode falar inglês, mandarim e cantonês. Posso visitar pessoas e alegrar o dia delas com alguns estímulos sociais, mas também posso fazer terapia de conversação, leituras biológicas e ajudar os prestadores de cuidados saúde", disse Grace, <risos> a Reuters, ao lado de sua, entre aspas, irmã Sofia, no laboratório de Hanson Robotics em Hong Kong. Só um contexto antes, Thiago, a Sofia, para quem não sabe, quem é, dá uma procurada, se eu não me engano na Arábia Saudita foi a primeira android ou robô assim, que conquistou direitos de um, um ser humano é, de conviver em sociedade e tudo mais, por causa da avançada inteligência artificial que ela tem e aí a gente tem essa robô que seria bem útil pra você Thiago, na, na aula de Covid você acha que a Grace do seu lado ali, você ia ficar feliz?
1: Não sei, porque eu tô olhando a carinha da, da Grace aqui, porra puta cara triste, né mano então né, cara? <risos> A boneca depressiva pra cacete. Eu não sei, eu fico meio puto com um robô. Esse negócio de dar direito pra robô, isso não vai dar certo não, cara. Quando a Skynet tomar tudo, a gente tá fudido. Mas, é, ainda assim... Legal, cara, é legal usar aí a, a inteligência artificial para orientar as pessoas, né, enfim, então é uma iniciativa que vale muito. Sim,
0: ainda mais que nem se falou do ambiente melancólico, que é uma, uma aula é... hospitalar e tal, assim, qualquer subterfúgio para a galera já é bem-vindo, cara. Pois é. Seguindo aqui, segundo o Correio Brasiliense, Nova York celebra com fogos e marca... E repetir, JP, desculpe, você sabe, quando eu leio é uma desgraça... <risos> É, continuando aqui, segundo o Correio Brasiliense Nova York celebra com fogos a marca de 70% da população vacinada o estado norte-americano de Nova York se celebrou nesta terça-feira 15 dos 6 a importante marca de 70% da população vacinada para pessoas maiores de 18 anos contra a covid-19 em relação à primeira dose, para comemorar a marca o governador Andrew Cuomo realizou uma queima de fogos em diversos pontos do estado, pelo twitter Cuomo, o nome dele é Cuomo mesmo não é que eu estou lendo errado não é... Como dedicou a ação aos trabalhadores essenciais do estado. Fogos de ativício por toda Nova York para celebrar a marca de 70% dos adultos vacinados. Dedico isso a todos os trabalhadores essenciais que nos ajudaram a chegar nesse dia, disse Didico Cuomo. Ô, Thiago, eles estão voltando ao normal lá, né, cara? Tô vamos metidos pois de e é, tal é. assim, mas já é 70% a gente pra caralho, ainda mais Nova York, cara.
1: Pois é, cara, eu tô... É, é, é foda, porque os caras estão tendo que doar a vacina, senão vai estragar, é. Você pensa nisso, cara. Todo ano vacina pra não estragar aqui. 70% é muita gente. Eu tô dando uma olhadinha aqui, ó. População de Nova York, segundo a Wikipedia, é 8,419 milhões de pessoas, segundo o censo de 2019. É muita gente. Que bom, velho. Que bom, que bom que os caras estão conseguindo. É, ao, ao menos, né, em alguns lugares, a coisa tá voltando um pouco mais ao normal.
0: Sim, sim.
1: Ainda mais Nova York, ali que
0: é um, um ponto, assim, de, de turismo muito intenso com, em tempos normais. Então, com esse lugar normalizado, é muito importante pra gente. E provavelmente o controle que eles estão tendo lá também é muito importante pra seguir em frente. Que é só um reflexo de todo o restante dos Estados Unidos, na verdade.
1: Sim, lembrando que Nova York foi um dos epicentros da pandemia, quando tava em alta, né? Sim, Nos cara. Estados Unidos.
0: Então... Ano passado a gente falou caos que ficou lá, cara. Foi foda. Exato. Mas aqui sobre link do trans 60, remédio da P
1: Pfizer.
0: <risos> Nossa. Você, você já viu isso mesmo já, né?
1: Vi, cara. O senso de humor é, é, uma, é uma coisa impressionante, porque eu não achei a mínima graça nisso aí. Mas vai lá.
0: Tem 300 mil versões já. Rem
1: remédio da Pfizer
0: reduz em 37% o risco de morte por Covid-19. Desisto. Pesquisa realizada pela ARO, Academic Research Organization, do Hospital Albert Einstein, em parceria com a Pfizer Global, mostra que o medicamento TOFACITINIB Caraca, acertei de primeiro, Tiago. <risos> Boa. Ele, ele reduz em 37% o risco de morte por Covid-19. Estudo feito no Brasil e publicado na revista científica New England Journal of Medicine. A administração do medicamento em pacientes hospitalizados por Covid-19 reduziu também o risco de falência respiratória. Comercializado como Shell Gens, o remédio é indicado para tratamento de artrite reumatoide, artrite pisso. Nossa, essa eu não vou acertar. Pissoniates... No psoriásica e retocolite ulcerativa. E Parabéns pro cara, hein? O primeiro estudo do mundo a investigar o impacto do medicamento contra a enfermidade. A pesquisa teve o objetivo de testar a eficácia e a segurança do produto quando usado em 289 pacientes adultos hospitalizados em 15 centros de tratamento do país com pneumonia causada pelo Covid-19, que não necessitavam de intubação. O Tofacitibinib, tipo a faz parte da categoria de remédios inibidores dos Janus Pinaise, ou JAX, proteínas envolvidas no desencadeamento de doenças inflamatórias. No caso da Covid-19, sua atua atuação diminuiria o risco de, da decorrência de chamada tempestade inflamatória, implicação grave da doença associada à resposta exacerbada do sistema imunológico à entrada do SARS-CoV-2. Ô Thiago você poderia ter tinha essa chance de tomar esse remédio, hein, cara? Passou perto, hein, Oi, mano?
1: Pois é, cara, pois é, assim, é... Uma coisa que a gente sabe é que todo o desenvolvimento desses medicamentos agora, é... Ainda estão passando por experimentação, né? E aí tem gente que já leva para aquele ponto de vista. Ah, estão fazendo os humanos de cobaias. Isso aqui. Não, gente. Isso é normal da indústria de remédio, cara. Você vai alterando as fórmulas, você vai fazendo pesquisas, você vai fazendo experimentos mesmo para poder saber, para dividir doses diferentes. Essa evolução dos medicamentos é normal na indústria. Né, farmacêutica, mas com as vacinas, enfim, tudo relativo à Covid, agora ela está acelerando cada vez mais. Sim, sim, total, cara. Vamos falar de vacina, link do Correio Brasiliense, vacina Novavax é eficiente contra as novas variantes do coronavírus. A vacina da Covid-19 desenvolvida pelo laboratório americano Novavax apresenta eficácia geral de 90% com resultados positivos contra as novas variantes do coronavírus, incluindo a identificada pela primeira vez no Brasil. Os dados foram obtidos em um estudo feito com quase 30 mil participantes, segundo os desenvolvedores do fármaco, que ainda não realizaram um pedido às autoridades brasileiras para o uso emergencial do medicamento. Então tem aí mais uma vacina chegando, né, a nova Vax, e o bom é que essas vacinas elas estão. Ela, é, algumas informações são compartilhadas, né, Denis? Então, essa coisa de, de cepas, enfim. É, todas as, as vacinas que estão vindo a partir de agora, o cara já vem ali com um atalho, né, que é, dá a chance dele produzir cada vez mais rápido. É, cara, eu fico feliz que cada vez mais a gente tem
0: notícia que eles estão testando as vacinas perante as novas variantes e que os resultados têm sido positivos, tá ligado? Que mostra mais uma questão do avanço da ciência, né, cara? Eu vi, tem até um vídeo, eu comentei algumas vezes aqui, né, daquele pessoal lá que, tipo, faz aquela brincadeira de, mude minha opinião, né, de change my mind, uhum, uhum. aí colocaram lá uma infectologista pra falar com a galera que não acreditava tanto, e não entendia muito bem a questão da vacina e tudo mais. E ela explicou por que, que a vacina da Covid foi, entre aspas, desenvolvida de modo tão rápido. Na verdade, a vacina não é que ela foi desenvolvida ontem, tá ligado? Não é que tipo, surgiu o Covid-19 e os caras fizeram só... É, em um ano fizeram a vacina acontecer do nada, tá ligado? É, ela... É a sequência de um estudo de ao longo de... Você pode pegar 20 anos de quando se descobriu o, o SARS-CoV, né? A COVID e tal, assim, e foi evoluindo. E aí, com o advento do, do coronavírus, que a gente tá conhecendo que foi o motivo desse programa aqui, eles fizeram as adaptações e, segundo as variantes tudo mais, assim, ajustando para atacar a questão do vírus agora. Então, é tipo, todo histórico de evolução do vírus também entrou na evolução dessa vacina, tá ligado? No desenvolvimento dessa vacina. E isso é o valor da ciência, né, cara? Que a galera
1: desvaloriza tanto por aí. Exatamente. Seguindo aqui, link de notícias do UOL. A Agência Europeia sugere encurtar intervalos das doses de vacina AstraZeneca. A EMA, não a do Bolsonaro, a Agência Europeia de Medicamentos sugeriu hoje que o intervalo entre as doses da vacina vax desenvolvida pela Universidade de Oxford e AstraZeneca, deve ser encurtado por conta da predominância das novas variantes no continente. Abre aspas, nós vimos com base nos dados do Reino Unido que a primeira dose da vacina da AstraZeneca é eficaz contra a variante Delta, mas uma segunda dose aumentou a proteção de maneira significativa, visto que a proteção com a primeira dose é baixa no confronto com a variante Alpha, que estamos vendo circular na Europa. Seria importante que o intervalo entre as duas doses fosse encurtado, disse o chefe da Estratégia de Vacinas e de Ameaças Biológicas à Saúde da EMA, Marco Cavalleri. Então reiterando o que a gente acabou de falar, né? Às vezes, você alterar ali só o intervalo entre as doses já causa um efeito totalmente diferente. Total, cara. A gente espera que o
0: povo volte para tomar a segunda dose, né? Que é uma questão é... muito importante
1: nesse país ser salientado. Você que tomou vacina, volta arrombado para a segunda picada. <risos> uh, temos aqui, olha, duas Duas matérias, uma do Poder 360 e uma da Rolling Stones, que se completam aí, olha. Do Poder 360, G7 vai doar 1 bilhão de doses de vacinas da Covid-19 para países mais pobres. Doses serão entregues até o final de 2022. O G7 quer acabar com a pandemia e evitar uma nova crise sanitária. Enquanto isso, na Rolling Stones, Brasil não é a prioridade de doações internacionais de vacina. Ma maior parte das 870 milhões de doses no plano de doação do G7 será destinado aos 92 países mais pobres do mundo. É importante dizer isso, gente, porque por mais fodida que a nossa situação esteja hoje, o Brasil está muito longe daquela zona de país pobre, de país miserável, como países aí da, da, a... da África...
0: Sariano ali, né, cara? Subsariano, quer dizer?
1: Isso. Uh, países em estados de guerra ali no, no Oriente Médio, é, no leste asiático, enfim, você tem lugares muito mais fudidos do que a gente, né? Então é, lógico que por questão de prioridade as vacinas devem ir pra lá.
0: Ah, é, o termo correto, eu acabei de falar errado, é na África ali é Sael, que é a África abaixo do Egito ali. Quem, quem me deu essa informação foi o grande Matheus Patrício, que divide mesa comigo no saldo da Discord lá, a gente gravou isso. A gente não soltou porque o programa deu ruim, mas...
1: <risos> mas vai dar bom. Vai, é, uma é Link do UOL. Estados Unidos vão enviar doses de Vacinas ao Brasil nas próximas semanas. Diz a Casa Branca. Notícia de hoje, aqui dia 17. Os Estados Unidos vão enviar doses de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil nas próximas semanas, segundo afirmou o coordenador da Força-Tarefa da Casa Branca contra a pandemia, Jeff Science, em coletiva de imprensa Hoje. Ele não especificou, no entanto, quantas das 80 milhões de doses previstas para a doação serão enviadas ao país. É bom ressaltar, gente, que o Brasil também tem, apesar de não ser um país pobre, como a gente falou, o Brasil ainda está numa situação de... Uh, país estratégico, né? Então a gente produz muita comida, uh, enfim, então é, é interessante também, principalmente para os países mais próximos, que o Brasil saia dessa situação de merda. Então, sempre tem aquele reforço nessas doações. E olha só,
0: mesmo o Biden sendo comunista, ele ajudou a gente, hein, Thiago? Que bom coração que ele tem.
1: Não é? Então, gente, rapidinho aqui numa tacada só, também mais algumas notícias de vacina, olha, link do UOL. Anvisa autoriza importação excepcional da vacina Sputnik por mais sete estados. A Anvisa concedeu autorização por meio do circuito deliberativo 539 2021, a excepcional das Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Pará aí do Sr. Roberto II, Amapá, Paraíba e Goiás. Então alguns estados que estavam esperando ainda a liberação da Anvisa para Sputnik V já vão receber brevemente. Link do O Tempo, vacina Janssen. lote chega ao Brasil nesta semana, mas o governo não informa a data ainda. O Ministério da Saúde informou que doses da vacina da Janssen, que inicialmente estavam previdas, previstas para chegarem ao Brasil na última terça-feira, dia 15, devem ser entregues ainda nesta semana. No entanto, em contato com a reportagem, a assessoria da pasta não soube precisar a data. O motivo para o atraso também não foi informado. Né? de sempre, né, do, do Ministério da Saúde. E fechando aqui, link do UOL também, falta de documentos, trava a chegada de 4 milhões de doses da Covaxin, quase duas semanas após a vacina Covaxin ter sido aprovada com restrições pela Anvisa, uma questão burocrática tem travado a chegada da, ao Brasil de 4 milhões de doses da vacina indiana Covaxin contra a Covid-19. A Precisa medicamentos, responsável pelo imunizante no país, e o Ministério da Saúde não tem se entendido quanto a licença de importação junto à Anvisa. Então, só deixando claro que nós, aqui nesse programa, somos, somos né, sempre favoráveis e apoiamos aí a vacinação. Porém, tem que estar tudo certinho, gente. Né? Se tiver tudo andando ali nos conformes, é... é só sair dando picada no braço. Senhor Denis Augusto, por favor, assuma mais alguns links aí, enquanto eu faço uma nebulização.
0: <risos> Meu Deus! <risos> Mas só um comentário rápido sobre a questão do vacino, Tiago. É que assim, a gente vai ouvir muita notícia de muita vacina chegando, a gente tá ouvindo na verdade, né? Mas provavelmente isso vai ficar mais intenso nos próximos meses, mas é bom pro ouvinte do, do anos de Quarentena, não vai cair nessa, mas pra, pra galera que troca ideia com vocês, que aí, tipo assim, a galera vai vacinar, a gente vai conseguir vacinar bastante gente pelo andar da carruagem, porque tá chegando muita coisa. Então, de lá na frente, lá, certas pessoas falam assim, ah, mas fui vacinado, deu certo, sei que lá, tá tal, assim, é, lembre-se que você já poderia estar vacinado agora, e que caso casos como o que aconteceu com o Thiago, por exemplo, não poderia, poderiam ter sido evitados se tivesse uma gestão bem feita da pandemia, algo que não ocorreu. Então não, não se esqueça deste momento que a gente está vivendo e pelo fato que a gente vai ter alguns momentos positivos nos próximos meses, beleza? É assumindo os links aqui que o Thiago passou para mim. É ainda sobre a vacina, segundo o Exame e corroborando até com o que eu acabei de falar, o Brasil aplica 1,73 milhão de doses em 24 horas, a segunda maior marca da campanha. O Brasil registrou 1.731.662 doses de vacinas contra a Covid nessa quarta-feira, 16, segundo dados reunidos e divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Essa é a segunda maior marca diária da imunização, atrás dos registros de 23 de abril, quando e uma pessoas foram vacinadas e for, doses foram aplicadas, na verdade. O, então, assim, como eu disse, está chegando vacina e a gente tem que ficar esperto para se vacinar e para as datas de segunda dose, que também acho que não tá sendo divulgado quando a galera vai vacinar e tudo mais, se precisa de ensinar no cartãozinho lá, mas tem, tem uma galera que tá meio que sendo displicente com isso mas fiquem espertos com a vacinação. Assim é, como... Lem... Pode falar, Thiago.
1: Não, é, lembrando que segundo o Plano Nacional de Vacinação, que o Brasil sempre instituiu, né, é, é, é possível, né, vacinar um milhão de pessoas dia no Brasil. Então, manter esse número aí não é mais do que a obrigação do Ministério da Saúde. É,
0: o sem campanha é um milhão, né? Sem, sem, sem mutirão é um milhão, né, cara? O foda é isso. Então, tipo, sentindo assim, que ser bem mais, né? Exato. Segundo link do UOL aqui, ó, um abraço pra galera do Mar Maranhão aí do Maranhão! Como dirigão? Bueno? Maranhão vai sortear prêmios para incentivar a vacinação contra a Covid-19. O governo do Maranhão vai sortear prêmios para incentivar a população a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. O ano foi feito pelo governador Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil, na tarde de hoje. O gestor estadual prometeu que a medida entrará em vigor a partir da próxima semana. A partir da próxima semana, vamos sortear prêmios para incentivar que as pessoas lembrem de tomar a segunda dose da vacina e que haja o devido registro pelos municípios no sistema do Ministério da Saúde, disse o governador. Apesar de ter compartilhado a notícia e gerado comoção entre os seguidores, Flávio Dino não deu mais detalhes sobre como a ação vai acontecer, nem quais serão os prêmios que ficarão disponíveis para serem sorteados. Um dos internautas disse que Dino joga pesado e que, então, de brincadeira, citou dória. Se eu fosse você, eu não deixava, não. Aí, a galera tá até competindo para quem dá mais picada, Thiago, e dando prêmio, até.
1: Pois é, cara, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro também. Acho que hoje, se eu não me engano, eu tava vendo no um jornal e mostrou que que teve um grande número, né? Acho que foi o, a, a, a maior meta de vacinação no, no Rio de Janeiro, acho que bateu hoje. E o Eduardo Paes, que é o prefeito aqui, fez um monte de tweet, né? Engraçadinho. Olha, vou te alcançar, hein, Dória? Não sei o quê. E o Dória respondeu a ele, é, a gente tá aí, mas o Flávio Dino tá, tá chegando também e tal. Ou seja, isso é um, é, é um recado entre linhas, né? Pra mostrar que existe ali uma... Uh, um entrosamento, né? Entre os prefeitos da, dessas cidades, alguns governadores e tal. É meio que, ó... Mostrando que a gente tá juntinho aqui É, e também mostrando, ó Foi a gente, não
0: foi o governo Federal, é... né? Tem, sim, tem sim, isso também. Poli... Que tem gente. politização e tem também Dar o devido mérito ao arrombado Que não fez porra nenhuma pela gente, né?
1: Poli... Gente, político tem que politizar mesmo não, não... Eles não estão errados em fazer isso não Mas é melhor você fazer política com vacina Do que com cloroquina E tirando a obrigatoriedade de máscara
0: Exatamente e aqui, segundo o link também do UOL, justiça suspende vacinação contra a Covid em adolescentes em Betim, Minas Gerais. A vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos contra a Covid-19 em Betim foi suspensa por determinação da de justiça. A prefeitura informou que vai recorrer. A decisão do juiz Taunier Christian Malheiros Lima, da vara empresarial da Fazenda Pública e Autarquias de Registros Públicos e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Betim. Ainda bem que eu terminei de ler porque <risos> eu quase perdi o ar. <risos> do tamanho Eu sei no como é da que coarca.
1: é. Eu sei como é que é isso.
0: <risos> é, em ação ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais é, registrou o rolê todo porque o cara escreveu e acabou o parágrafo no meio, tá ligado? <risos> no documento, o magistrado determinou a suspensão da imunização de estudantes nessa faixa etária até comprovação documental de que todos os grupos prioritários de operacionalização da vacina contra a Covid-19 e todos os maiores de 18 anos foram vacinados na cidade de Betim. Lima afirmou ainda, deixa, Lima fixou ainda multa diária no valor de R$ reais por cada dose de vacina aplicada em caso de descumprimento da decisão. A imunização de estudantes de 12 a 14 anos começou ontem para os alunos da rede municipal do ensino da cidade. A decisão de vacinar o grupo foi tomada após a chegada de 6.047 doses da vacina da Pfizer na última sexta-feira 11 e recebeu autorização da Anvisa para o uso em adolescentes a partir de 12 anos. Nessa semana, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, negou que esteja ocorrendo um, entre aspas, desvio de doses e garantiu que a vacinação de outros grupos não parou. Ele acrescentou que sua meta é... Uma volta às aulas 100% segura. O retorno presencial dos alunos às escolas da cidade está programado para agosto. Tiago Almeida, da Silva Romão. A galera tá forçando a criançada a voltar pra escola, né, cara?
1: A única coisa que eu posso falar dessa notícia é... Ei, Minas Gerais, hein? O pessoal tá com inveja do Rio de Janeiro, quer fazer mais merda ainda. Vou falar pra você. <risos> Esse trem tá...
0: <risos> Nossa senhora. Ideia, mano.
1: Que trem ruim é esse aí que vocês estão fazendo
0: Jesus amado Mas falando um pouquinho de saúde ou da falta de, é, segundo o link do Jornal Nacional, dentro do site da Globo e do G1 aqui, taxa de transmissão do coronavírus no Brasil sobe para 1.07. A taxa de transmissão do coronavírus, calculada pelo Imperial College de Londres, subiu para 1.07. O que significa que, na teoria, a cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus a outras 107. Na semana passada, a taxa era de 0.99. E é isso aí. É, tira,
1: tira a máscara, filha da puta. Tira a obrigatoriedade de máscara. Tira Tá bom, tá certo.
0: Falando em máscara, Thiago, a gente chegou numa parte que a galera muito apetece, que é a política aí, né?
1: Política, política, aquela parte de política que a galera adora, então vamos lá, vamos lá que tem coisa pra gente falar. Link do Terra, Dória multa a Bolsonaro por andar sem máscara e motocicleta, o governo, o governador, né, João Dória, multou o presidente Jair Bolsonaro e seu filho o deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro da infraestrutura Tarciso Gomes de Freitas por não usarem máscara durante o ato com motoqueiros em São Paulo. O valor da autuação é de 552,71 reais para cada um. O que é dinheiro de pinga, né? Para essa galera aí. Mas pelo menos é, é alguma coisa que... É... Isso aqui, gente, é uma nota de repúdio no débito, basicamente, né? Mas tá aí, pelo menos. Exatamente. Até porque uh, haja
0: caneta pra multar 1 milhão e 500 mil motos, né, Thiago? Então,
1: é... Opa, a gente ia falar disso mais, mais pra frente. <risos> o link aqui do Estado de Minas. Bolsonaro sobre projeto de passaporte da vacina. Se passar, eu veto. O presidente excrementíssimo Jair Bolsonaro afirmou na manhã da terça-feira, dia 15, que caso o projeto de lei que cria um passaporte de vacinação seja aprovado na Câmara, ele vetará. A medida passou no Senado na última quinta-feira, dia 10, e visa criar o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária, o CSS uma espécie de passaporte de vacina, permitindo que pessoas vacinadas ou que tiveram resultados negativos para a Covid ou outras doenças infectocontagiosas circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso. Abre aspas para o O que acha do passaporte da Covid? Uma onda aí estourou nas redes sociais, sem comentários. A vacina vai ser obrigatória no... Brasil não tem cabimento. Alguns falam: "Ah, que para viajar tem que ter cartão de vacinação". Olha, cada país faz as suas regras, Disse os apoiadores, disse, né, aos apoiadores no Palácio da Alvorada. Um cercadinho, então, tá aí, né? É, tá aí o presidente sempre com a sua dificuldade, né, de, de fazer uma declaração é, com Nexo, mas basicamente Dificuldades é cognitivas,
0: isso. né? É difícil, é. né, cara? Porque o mundo inteiro vai adotar um passaporte, isso você pode ter certeza. Você já tá adotando, na verdade, né? Dependendo da vacina, você não consegue entrar em tal país que você toma e, e tal assim. Então, eu, tipo, não é que ah, se passar, eu veto. Meu irmão, vai rolar, mano. Se querendo ou não, vai ter passaporte de vacina.
1: Tem duas notícias aqui, olha, que dá pra gente casar também. É, link do UOL Após veto a Luana Araújo, o governo nomeia nova secretária para a saúde. A Casa Civil nomeou a médica Rosana Leite de Melo como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União, assinado pelo ministro Luiz Eduardo Ramos. Ou seja, dessa vez a Casa Civil aprovou, né Denis? Dessa vez temos aqui uma secretária que é viável não somente cientificamente, mas politicamente.
0: Eu só vou esperar o Meteoro, o Greg News, o Bugalho, puxar a capivara dessa mulher aí.
1: <risos> é, daqui a pouco chega a capivara. Tem Ema, tem capivara, tem jegue, o governo tá uma beleza. uma bicharada. Link, uma bicharada. Link da revista Fórum. CPI do genocídio deve se transformar, é, deve transformar Marcelo Queiroga em investigado. Os senadores da CPI do genocídio <risos> devem modificar o estado do, do ministro da saúde. Massa Luqueiro, olha diante das investigações travadas pela comissão. O cardiologista, que já prestou dois depoimentos no Senado, deve passar a ser oficialmente investigado. Segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, a mudança na condição do ministro foi informado pelo senador Renan Calheiros, relator da comissão. A avaliação é de que Queiroga não tem autonomia em suas funções na pasta. Olha, isso era só vocês terem perguntado pra gente, que a gente já respondia a vocês, assim, <risos> debate e pronto, cara, né? Isso é uma coisa meio óbvia. Ah, que bom, que bom. E, aliás, CPI do Genocídio é um ótimo nome. Parabéns. Sim, total. Então, aqui, Thiago
0: pra só espancar mais um pouquinho o bêbado... Vamos aqui para dois links aqui. Um da CNN que diz que documentos indicam que o Brasil desistiu de mais de 40 milhões de doses da COVAX. É, documentos sigilosos entregues à CPI da pandemia obtidos pela CNN indicam que o governo federal desistiu de comprar mais de 40 milhões de doses de vacinas contra o Covid ao negociar com o COVAX Facility, o consórcio internacional sobre supervisão da Organização Mundial da Saúde e a Aliança Mundial para Vacinas de Imunização troca de comunicações diplomáticas entre a Embaixada do Brasil junto à OMS em Genebra, o governo brasileiro e a Gave registraram que o país inicialmente fecharia com a COVAX por uma cota de vacinas que pudesse imunizar 20% da população brasileira e às vésperas da assinatura do contrato mudou de ideia, olha só, reduzindo esse percentual para apenas 10%. Na prática, isso representou que o Brasil deixou de fechar a compra de 85 milhões de doses para ficar com metade dessa quantidade 42.5. Os documentos do dizem que durante as negociações de adesão ao Covax, o General Eduardo Pazuello Bazuzu, então Ministro da Saúde, pediu para ter uma reunião com o Diretor Geral da OMS, Tedros Adhanom. No encontro que o Ministro pediu se tivesse conteúdo sigiloso, Pazuello não tratou de vacinas. Ele ofereceu à OMS os conhecimentos do Brasil em tratamento <risos> precoce. <risos> e aí tem gasgem. <risos> Com medicamento, merda. com medicamento sem eficácia comprovada para tratar a doença do novo coronavírus. O Thiago, eu ia ler outro, mas como seria
1: o encontro de Eduardo Pazuelo e Tedros sem start shorting? É, Tedros. Não, não estando de shortinho, é um homem muito sério, né? Ele, ele tinha que dar uma tapa na cara do Pazueiro, igual o Macron deu naquela capa rechonchuda. Aquela cara rechonchuda do Pazuzu, né? Até exorcizar ele aí do, da reunião. Mas, cara, o bom da gente estar tá há mais de um ano nessa desgraça aqui é porque certas coisas eu posso falar 100% sem erro de errar. Na época, o Brasil só aderiu ao consórcio lá da COVAX porque a pressão internacional foi muito grande. Então, sabe quando você faz aquela coisa o mínimo possível só pra nego parar de reclamar? Sim, total. foi isso. Foi isso mesmo. Foi isso, foi isso.
0: Mas falando em esforço mínimo, não foi o que aconteceu no diálogo que eles tiveram com o pessoal lá da Índia, segundo o link do Estadão aqui, pois e-mails mostraram mais agilidade do governo para comprar cloroquina do que vacinas. Ah, vá. Troca de e-mails entre a diplomacia brasileira e a chancelaria indiana e representantes de farmacêuticas do país asiático mostra que a agilidade com que o governo Jair Bolsonaro buscou de adquirir hidroxicloroquina para tratamento de Covid-19 medicamento sem eficácia comprovada contra a doença. Algumas mensagens foram respondidas pelo governo brasileiro em 15 minutos à noite e até em fins de semana. O esforço pelo medicamento se contrapõe à postura do executivo em relação às vacinas. No caso da Pfizer, o governo demorou pouco mais de dois meses para responder aos contatos da empresa. A série de 54 e-mails expõe a postura proativa do governo brasileiro por, para liberar cargas de matéria-prima da hidroxicloroquina a empresas que fabricam o medicamento no país. Mensagens foram enviadas pelo ministro conselheiro da Embaixada do Brasil na Índia, Antônio de Luna e Almeida Santos, segundo na hierarquia do posto diplomático. Ou seja, Thiago apesar de
1: ser um relato do rolê,
0: nada de novo, de verdade, né? Vai
1: responder não, ou sua puta? É isso, cara, que tem que ser com esse governo aí, entendeu? <risos> é, olha só, empresas farmacêuticas que escutem esse programa, nós somos ouvidos aí nos círculos internos da OMS... Vou dar uma dica: quando vocês quiserem vender alguma coisa aqui pro Brasil, vocês têm que fazer um novo e-mail, gente. Não é mandar e-mail tipo contato arroba Pfizer, nada disso. Você coloca lá cloroquina.com.br é, é que rapidinho o governo responde. Rapidinho.
0: Sim, sim. Sem titubear, Só, aí, vamos...
1: só manda um só
0: vem no hashtag só vem e, e no e-mail já era. E vamos o, falar o cartão de... do débito também.
1: É, é, o Pix. Vamos falar de CPI? Ah, não. Vamos lá, link aqui do UOL, CPI da Covid, negacionismo mata, cloroquina, emas, as frases de Pasternak, <risos> Imajerovic. Que maravilhoso. Não é a cara. A microbiologista Natália Pasternak e o médico sanitarista Cláudio Maierovic estão sendo ouvidos na CPI da Covid no Senado Federal. Ambos são a favor de ações de enfrentamento da pandemia com base em evidências científicas como o uso de máscaras, imunização em massa e o distanciamento social. O depoimento dos cientistas acontece um dia depois do presidente Jair Bolsonaro, que frequentemente promove aglomerações, afirmar que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prepara um parecer para desobrigar o uso de máscaras para quem já foi vacinado. Então, gente, segue aí a matéria, ela é longa, né? É, para quem quiser dar uma olhadinha, a gente sempre coloca o link aí no post, tem aqui uma coletânea das frases da Pasternak e do Maierowicz, e ambos né, fazem parte aí do, do, do núcleo científico, que já entraram em conflito com o governo e... e são vozes, né, muito muito vocais, né, acho que é um pouco redundante falar isso, na luta contra os métodos anticientíficos e eu gostei, assim, só pegando alguns pontos, né, é, teve um dos senadores da base aliada do governo, que levantou uma ele ele quis dar uma de Renan Calheiros, só que o Renan Calheiros é inverso, ele pegou a, a placa do, do nome dele, Denis, e colocou o número de recuperados, Não, né, o do, 15
0: o do atriz pornô? É ele?
1: Foi o... o foi ele? Eu não sei se foi, foi ele. foi ele. Rancho queimado. É, do rancho queimado. É... Ele mesmo. <risos> Ele colocou lá na placa, né? Não, 15 milhões e poucos de recuperados e tal. E aí ele chamou a Natália Pasternak, né? Olha, doutora, a senhora não acha que é, a gente também tem que falar, tem que elogiar? Aquele papinho, sim, né? Sim, sim, sim. Tipo, ah, vocês só falam dos doentes e dos
0: o, mortos. O editorial ninguém... do Jornal do Record.
1: É, ninguém fala dos recuperados e tal. Aí ela mandou pra ele assim, não, o senhor tá certo. A gente tem que realmente louvar aí os nossos médicos, né? Que conseguiram esse número aí. Mas o senhor tem que pensar também que... É, se tem 15 milhões de recuperados foram 15 milhões de infectados então, segundo os estudos aqui, ela começou a largar número, né uhum. se tivessem sido feito tudo que deveria ter sido feito hoje nós estaríamos pelo menos é, no máximo com 350 mil mortes já estamos chegando aí ao número de meio milhão né, e com certeza um terço ...do número de recuperados, porque teríamos um terço de infectados. Aí ele deu uma gaguejada assim e tirou a plaquinha da mesa. <risos> né? Isso. E o Mairovitch, cara, ele levantou uma, umas questões importantes... ...do ponto de vista administrativo, que é quem compra isso, né? quem manda fazer, quem é que fez... Quais contratos foram mais rentáveis? Isso é uma coisa. Eu não sei se a CPI vai conseguir fazer isso, tá? Mas isso é uma coisa que o Ministério Público vai ter aí um trabalho pela frente Ush. deles, porque. Tem trabalho de uh, 10 anos, cara. Nada é de graça, né? Hoje a gente viu aí saindo o relatório da Polícia Federal sobre os influenciadores, né? Os jornalistas que receberam o grana da, da SECOM pra falar bem do presidente e das merdas que ele faz. Então, assim, você imagina, né? Se tem uma galera recebendo só pra falar, o que rolou de lobby, se bobear, rolou até comissão, Denis, de, de laboratório para produzir essas cloroquinas, essas porras aí. Então, isso aqui é... é são umas coisas para serem estudadas bem mais à frente, mas, com certeza, o dia da Pasternak e do Maierowicz foi todo baseado em ciência ali. Foram dois deputados Depoimentos muito bons. O oh,
0: só uma nota rápida, duas notas rápidas na verdade. É primeiro que cara, esse depoimento da de Natália Pasternak assim, o PPT inicial que ela montou lá para apresentar para o Senado quem ela é, cara, é uma das coisas mais maravilhosas que colaram nessa CPI. É, procurem, eu não vou colocar Eu não vou pedir pro JP colocar que é 15 minutos De diálogo dela, mas são 15 minutos Brilhantes que ela tem ali, cara Procurem na, nas interwebs aí que tem o, essa, essa parte completa, é, essa apresentação Dela completa, assim, sem contar As 300 mil jantadas que ela deu na galera E que corrobora com a parada que a gente comentou né, Até quando foi o, o, a, o depoimento da Luana, né, porque a galera Deu menosprezada, porque Ela é uma moça muito bonita E, tipo assim, falou que a galera não pegou Muito no pé, mas pegou o pé na e a porque ela não é tão bonita quanto a Luana e tal, mas é o rolê, cara, que eu falo e que a, a Natália brilhantemente fez, ficar mais evidente, é que assim não é porque é, tem uma relativização é, de, de quem é e tal, assim, que a galera vai espancar mais. Quando a pessoa tem conhecimento, tem propriedade sobre o que ela tá falando ela se impõe na inteligência, ela se impõe no argumento ali, tá ligado? Então a galera assim ó, o, o gado foi pra cima dela só que ela se impôs no argumento e deixou a galera quieta, tá ligado? Quando você tem um opinião, assim, é forte, embasada, veemente, com conteúdo de verdade, você não é refutado fácil, tá ligado? E outro rolê é que, assim, o esse lance do Alexandre Garcia, vou até ler uma notícia que eu não coloquei na pauta, mas acho que cabe muito bem aqui que rolou essa semana. Segundo o link do, do TV e Famosos aqui dentro do UOL, Alexandre Garcia lucrou quase 70 mil com notícias falsas, segundo o relatório. O canal do YouTube do jornalista lidera uma lista feita pelo Google com os vídeos que mais lucraram com notícias falsas durante a pandemia do coronavírus. De acordo com o Globo, ele ganhou 70 mil por audiência e publicidade com conteúdo divulgado na plataforma. Ainda segundo o jornal, Garcia teve 126 vídeos tirados do ar, por ele próprio ou pela rede social. Os dados sigilosos foram enviados à CPI da Covid e mostraram que canais do YouTube ganharam dinheiro disseminando notícias falsas sobre a pandemia, antes que os vídeos fossem apagados. Você falar? Pois é.
1: Não, não, só ia falar que realmente. E olha que ele tirou o vídeo do ar, hein, cara. Mas o bom é que na internet nada passa em colo, né, cara. O print é eterno e tem a galera aí fera de programação que já puxou os logs lá do YouTube dele e conseguiu os títulos. Dos vídeos que foram apagados, né? E é uns Sim. negócios tipo... Por que estão indo contra o tratamento precoce? né? Cloroquina já? Uns troços assim. Então é... Nada passa em branco nisso aí.
0: E uma nota rápida, só antes, gente, antes de passar para o próximo depoimento. É, eu peço que você, ouvinte, e até você, Thiago, assista de novo qualquer parte do depoimento do Claudio Mairovic novamente. E reparem que, pelo fato de ele ter uma barba branca, longa, assim, né? E a máscara pff é, 2 fica meio que encaixada no rosto dele, quando ele fala, faz uma boquinha embaixo.
1: É, é estranho. Eu, Eu achei isso porque também. Porque
0: parece que parece um, um Muppet falando, tá ligado? É. <risos>
1: É, vamos lá, link aqui do É o País. Na CPI, ex-secretário do Amazonas aumenta a pressão sobre Saúde e Pazuelo. Em depoimento, Marcelo Scampelo diz que o Ministério da Saúde enviou equipamento veterinário ao Estado e que os repasses federais chegaram quando as taxas de internação já estavam caindo. Ex-governador do Rio, Vitzel, obtém na justiça direito de não comparecer, mas diz que vai depor a comissão. É, a gente vai falar do vídeo seu já já, mas sobre o Marcelo Scampelo, cara, teve gente ali que ficou piso, não sei se foi o Omar Aziz, ficou muito puto com ele, porque os creixões acabaram de passar um vídeo Olha, mostrando, aquela,
0: foi tensa, cara.
1: mostrando aquela crise, né, lá do Amazonas, quando tava rolando tudo, a turma morrendo, um monte de gente chorando, e aí eles inquiriram, né, o... o Marcelo Scampello. O que o senhor tem a dizer disso aí? Ele, não, não, não. Segundo os nossos dados aqui, isso não aconteceu, não. Porra, cara, você tá vendo, mano? Você tá vendo o bagulho acontecer, filho de uma puta? E aí você vai dizer que não, cara? Que não foi feito? Mandou, porra, material veterinário, cara. E depois disse que...
0: Foi o Mandetta que mandou, ele, jogou essa... ele mandou essa letra também.
1: Porra, cara, não, velho. Pelo amor de Deus. Depois disse que devolveu e tal, sabe? É... Foi um depoimento triste, assim, né? O cara basicamente é. Desde que o Vangarten recebeu aquela ameaça de prisão. Quer dizer, ameaça não, recebeu o pedido de prisão, né? Ao, ao vivasso pelo Renan Calheiros e o Omar Aziz falou que não, que não ia ser carceiro de ninguém e tal, desde aquele, desde que o Pazuelo foi lá e falou aquele bando de atrocidade, ninguém mais tem medo, cara, de ir lá e negar uma paz de coisa, né? Primeiro porque o Flávio Bolsonaro senta ali olhando pra todo mundo como se fosse um miliciano, mandando recado, né? Tipo, ó, oh, tamo de olho, né? Então você tem que falar tudo direitinho. Segundo que ele sabe que não vai pegar nada, mas não vai pegar agora, cara, porque quando esse governo... Cair, e ele vai cair... Ah, se vai... Todas essas informações serão usadas, pode crer... Cara,
0: é assim... Sobre o depoimento... Não sei nem se cabe ler muito detalhe do Marcelo Campelo, cara... Porque assim... Ele é um cara que saiu da cadeia para ir para CPI, cara... Mas isso é a cara desse governo, né, bicho? Não, porque assim, eu vou até deixar o link aí, eu não vou ler a matéria, mas aqui no, no link do G1 aqui, ó, tem o, a operação que ele foi preso, investigava contrato de favorecimento de empresário local na construção de hospital de campanha, tia. Esse arrombado tava preso por causa disso, ele tava favorecendo a galera local ali na hora de montar o hospital de campanha com a galera de Manaus tomando no cu, como os próprios caras relataram no CPI, mais uma vez que a gente falou várias vezes aqui. E o cara saiu da cadeia? Thank you. Pra ir pra CPI. Ou seja, esse cara, tirando. Ao contrário de Pazuello ao contrário de Queiroga, ao contrário, ao contrário de Ernesto Araújo, ao contrário de Vanguard, esse cara teve amparo zero do governo. Ele foi lá pra ser pego pela galera, tá ligado? Ele foi lá pra ser isca do, da galera espancar ele ali na, na CPI, tá ligado? O governo só. Vai, joga esse cara aí. Joga, joga esse cara de laranja ali no rolê. Tipo assim, ele, ele tem culpa também. Mas ele foi jogado ali só pra galera meio que que dá uma mordida nele e dá uma espancada nele, tá ligado? Pra meio que fugir um pouco a atenção dos outros grandes figurões da parada, sacou?
1: Mas se o cara se presta a fazer isso, então ele merece.
0: Total. Não tô falando que tá errado de fazer, não. Tinha que fazer mesmo. Só que tem que fazer com mais gente uhum. também. Sim.
1: Link da Doite velho Espera,
0: Thiago? Ah. antes de você leu da, do, do Deutsche velho eu queria até abrir uma... Se quiser deixar isso na edição, JP. Por causa do depoimento do Vítor foi maioria falando da questão do Marielle, cara. Não foi falando tanto da questão da pandemia. Não sei se...
1: É, mas é importante. Eu vou só dar uma, uma sobrevoada rápida, porque eu o ex-governador do meu estado, né? Eu não posso deixar <risos> passar essa... Então vamos lá, link da Deutsche Welle. Witzel diz que Bolsonaro deixou governadores à mercê da desgraça que viria. Em sessão tensa da CPI da pandemia, ex-governador do Rio diz que passou a ser perseguido pelo presidente por causa do caso Marielle. Depoimento foi interrompido após Witzel fazer uso de habeas corpus concedido pelo STF. Gente, a matéria tá aí. Né, tem um monte de recorte de vídeo rolando na internet Ele dizendo pro Flávio que não tinha loja pra lavar dinheiro né? Quando foi interrompido pelo Flávio, perguntou se o pai dele não tinha dado educação pra ele Foi uma baixaria danada Basicamente... O que o Witzel foi lá falar, é... Ele queria um espaço pra poder falar, um espaço relevante. O Witzel queria isso, tá? Porque ele foi afastado, já... já o impeachment dele já tá rolando aí. Uh, ele já tá morto politicamente porque a turma que votou nele é a turma bolsonarista, o Witzel saiu como traidor. Então, já... Já, já, já tá queimado. O Witzel não ganha nem pra... É, é... Síndico de condomínio. Síndico de condomínio ele não ganha mais, entendeu? Então, ele queria um espaço pra cair Sair atirando, essa é a verdade. Então ele foi lá, falou sobre a Marielle e tal. As coisas que o Vítor falou são importantes, porém não cabiam ali na CPI, né? Vamos ver se isso vai ter um desdobramento ou se vai ficar nisso aí mesmo. É todo constrangimento para os bolsonaros é uma alegria para mim, porém eu quero também que o Witzel mais é que se foda para lá e, e nunca vamos esquecer tudo que ele fez, então é isso
0: Ca cara, e uma questão que eu já ouvi falar muito, qual que é o propósito da, da CPI da Covid, né, de estar tá relatando essas questões assim que a gente já viu acontecer, é justamente isso, de documentar as paradas que estão rolando então assim, se tinha a discussão na internet, no mínimo de qual que foi esse rolê da, da Marielle e que tem que ser investigado de verdade e que tenha suspeita de que a família Bolsonaro seja envolvida a CPI da Covid serve para relatar essa postura. Por, ponto, por parte do Witzel, tá ligado? Então, nesse ponto, é importante, fugindo um pouquinho do espectro da pandemia, nesse ponto é super importante ter esse relato, porque uma hora isso vai ser tirado também. Esse elefante vai ser comentado, que tá no meio da sala, tá todo mundo olhando para ele, tá ligado? E como a gente falou aqui, a hora que esse governo cair, e ele vai cair... Aí sim, quero ver essa galera toda é, brincar de marajar. É igual vocês estão fazendo com a cara da gente que e sambando em cima de uma coisa tão órbita quanto tem tá acontecido, né, cara? Então, assim, no mais, velho, é, é um registro. No um mínimo é um registro, tá ligado? E sobre ele usar. A hora que foi falar a parada, né? Falou, eu tenho um ABS Corpus, eu vou embora. <risos> foi exatamente é. isso que você falou, tá ligado? A hora que te falar a coisa da pandemia, falando, Não, eu tenho um ABS Corpus. Valeu, galera. Falei. Drop the mic e rolo, E valeu, falou.
1: Exatamente. Então o vídeo ser um baita de um pau no cu, mas pelo menos não foi bom para dar uma baixaria ali do Flávio Miliciano. É, link da CNN. G7 planeja enviar relatório final da CPI da pandemia para o Tribunal de a AIA, o G7, é, grupo dos senadores é, independentes né, e da oposição, representa a maioria do colegiado, planeja enviar o relatório final do inquérito para o Tribunal Penal Internacional, conhecido comumente como Tribunal de AIA, que julga crimes contra a humanidade. Isso é outra coisa importante, porque governos, gente, caem, mas o país continua, né? E isso que o Brasil tá passando agora, isso não pode ser esquecido. Por mais que não dê nada, pelo menos constam nos atos, né? Nas atas, ou melhor dizendo, tudo que tá acontecendo aí.
0: Total, cara. E o pedido de Bolsonaro em AIA não é de hoje, tá ligado? Mas pelo menos agora, como a gente falou a questão do vídeo ele tem uma questão formal pra fazer esse rolê acontecer, tá ligado? Então... Tem. Tá, vamos ver o que, que vai rolar.
1: Vem aí. Pois é. E pra fechar aqui o nosso papo de política, link do G1, as Diz, diz que pedirá à justiça condução coercitiva de Wizard a CPI e retenção de passaporte. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, afirmou nesta quinta-feira, dia, dia 17 que vai pedir da justiça a condução coercitiva do empresário Carlos Wizard, a comissão e a retenção do seu passaporte. Oficiaremos a um juiz criminal para que requisite à autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça, o qual poderá solicitar auxílio da força pública, disse Aziz. É isso, né, senhor Carlos Wizard, que era o... o, o que foi indicado para o Ministério da Saúde, cara, que o cara tinha um curso de inglês, bicho. É... Ai, meu Deus do céu. Mas que trabalhou ali no... Como é que eles estavam chamando? No... gabinete no, no... Paralelo? É, mas eles... Falaram um nome lá, o Shadow Cabinet. Né? É, o
0: Cabinete das Trevas. O Sombrio, na verdade, que eles falaram, mas pra gente é das eu, Trevas mesmo.
1: Eu só fico pensando naquela reunião dos comensais da morte que tem no Harry Potter e o Bolsonaro sentado lá. É. Jesus amado. Então, cara, tem que botar esse filho da puta pra depor mesmo, cara. Bota ele lá pra depor, tá mais que certo.
0: Exatamente, eu. <risos> Mas eu acho que de coisa arrombada, né? Entrando nos brasileiros arrombados, a gente já começa por ele, porque ele e uma pessoa bem peculiar fizeram umas coisas bem zoadas também, né, Thiago?
1: Ô, louco, pois é, estamos falando de quem? Do velho da van, que nem gosta de ser chamado de velho da van, é, Link do Metrópolis. SUS até hoje não recebeu vacinas prometidas por Wizard e Luciano Hang. 100 dias após o Brasil autorizar a compra e doação de vacinas ao SUS. Pelo setor privado, nenhuma dose foi repassada ao governo federal. Em março, os empresários bolsonaristas Carlos wizard e Luciano Hang prometeram a Paulo Guedes doar 10 milhões de imunizantes. A única doação recebida pelo Ministério da Saúde foi a do Comitê Olímpico Brasileiro para imunizar os atletas e auxiliares que irão às Olimpíadas de Tóquio em julho. Ou seja, também não foi doação, né? Interessa ao COI que a turma seja vacinada. Mas tá aí, ó. O velho da van e o véi da Wizards né, prometendo doar vacina e tal e não estão fazendo porra nenhuma. Aliás, ó, véi da van. Velho da Wizard, o véio do Madeiro, o véio do, Madeiro, o, o, o velho do a, Aprendiz, né? Que é o, o, o Justus. Toda essa galera não pode ser esquecida jamais. Exatamente, não coma no madeiro. Exato. Dobradinha aqui do G1. Giovanna Lancelotti é vacinada.
0: Ô, Thiago, oh. eu vou ler só uma chat dessa notícia, até pra homenagear o Faustão que deixou hoje a Globo. Hum, Giovanna Lancelotti é vacinada contra a Covid. Em Fernando de Noronha,
1: <risos> apesar de não morar na ilha. Ô, louco, meu!
0: Pode continuar. O <risos> que que foi
1: isso? Ah, eu vou tirar outra licença médica, cara. Eu não aguento isso, não. <risos> É, a atriz alegou estar prestando serviço para a pousada. A administração de Noronha disse que vacinas devem ser aplicadas apenas em moradores da ilha e trabalhadores residentes. Mas, gente, tem que lembrar que essa galera da Globo já é... É, o, 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 já são clientes fiéis do surubão de Noronha. Então nada é melhor que levar uma picada por lá, né? Então é, tá tudo certo. Não,
0: e, e, a... e caralho, mas é muito filha da putagem, né? Todo mundo conhece a... <risos> a pessoa e ela fala que tá trampando pra pousar. Ah, não, cara. <risos> Oh.
1: Ah, bom, bom mesmo é esse aqui, olha, secretária Mayra Pinheiro, conhecida como Capitão Cloroquina, é vacinada contra a Covid. Mas olha aí. O ah, que acontece, gente? A Capitão Cloroquina, né, depois daquele papelão lá na CPI, agora foi vacinada, tirou foto, postou no Instagram e a galera pirou, né? O gado pirou, a turma começou a mandar um monte de mensagem, começou a xingar ela, ó, oh, sua traidora, ó, oh, você não podia ter feito isso, que não sei o que que não sei só que mais a mulher teve que trancar os comentários. É isso, cara, se você sobrevive da opinião do gado, você tem que saber que você nunca pode ir contra se você é refém desse, dessa ideologia maluca você nunca pode fazer nada que vá contra isso, senão você é traidor, é comunista né? da noite pro dia você vira um comunista sem nunca ter lido Karl Marx na sua vida né? então é por aí que funciona exatamente, é, temos aqui o link do Twitter é pra quem quiser entrar a secretária de Teresina disse em entrevista que mulheres são vacinadas cedo para trazer a comida à tarde. É isso, gente, esse arrombado aí. Você que é de Teresina, pode se manifestar. Link aqui do ourovivo.com.br. A gente está cada vez ah, melhor nas nossas
0: mas fontes. Mas, Lê, fonte, quem que é a fonte? A fonte é o Andréas, <risos> pô.
1: Ele, nosso que... Amigo... Ele que manda esses links pra gente aqui. N nosso amigo e ouvinte Andreas Bühler mandou a gente aqui do portal Ouro Vivo. Profissionais de saúde recusam vacina contra a Covid ao tentar escolher a marca do imunizante em Ponta Grossa. Por meio de nota, a administração municipal informou que os profissionais precisam assinar um termo de recusa. Em relação a outros grupos de vacinação, a prefeitura informou ainda que algumas pessoas quiseram escolher o imunizante, mas foram orientadas que a possibilidade não... Não existe. Isso porque cinco profissionais de saúde recusaram a ser imunizados contra a Covid-19 em Ponta Grossa, nos campos gerais do Paraná, por querer escolher a marca do imunizante. É isso. Deles Augusto, a galera de Ponta Grossa tá fazendo cu doce?
0: Nossa! <risos> Pelo jeito tá, né? O sommelier de vacina que a gente falou semana passada. Inclusive, eu queria comentar o seu, Thiago, sobre o sommelier de vacina, porque é do Rio de Janeiro, né? O que você achou dessa, dessa nova profissão que surgiu no meio da pandemia?
1: É, eu, eu quero saber... Eu tô imaginando o cara... Você já viu como é que o sommelier de vinho faz? Aham. Uhum. Ele, ele bota tá ta... Ele pega o vinho, né? Aí bota o vinho lá, cheio de guere lá na taça. Aí olha o vinho contra a luz... Né, sacode o vinho, dá uma cheirada no vinho, prova eu tô imaginando o sommelier de vacina ele pega a seringa bota a seringa contra a luz, assim, dá um, sabe, dá dois tapinhas assim na seringa pra ver a, a densidade, é. dá uma
0: chupada na agulha. Dá, dá, né? um, dá uma aplicadinha na ponta do dedo, né, dá uma aplicadinha dá uma lambida, é, ver... né, pra ver um gosto. Tá. Deve ser isso.
1: Exatamente. E vai tudo pro e,
0: inferno, vocês da puta.
1: E eleito aqui, olha, ainda no nosso bloco aqui de brasileiros arrombados, temos sempre que eleger alguém pro nosso Muro da Vergonha, link do G1, via morte, diz funcionário de padaria perseguida. E agredida por pedir para cliente para colocar a máscara A atendente Adriana Araújo da Silva, de 38 anos Que foi agredida após pedir um cliente colocar a máscara é, Afirmou que sentiu medo de morrer durante as agressões O caso foi registrado na tarde da última sexta-feira A vítima ficou com hematomas por todo o corpo E precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico Por conta de fratura em um dos braços A gente tá vendo as, as fotos dela aqui, cara Do rosto dela, do olho, tem uma chapa do braço dela aqui com o um osso partido. Velho, olha, eu vou te falar um negócio. Só lembrando aqui que quem agrediu ela foi o Márcio Roberto Rodrigues, de 45 anos, que fugiu do local. É, claro,
0: né? Repita mais uma vez, para quem não pegou o nome certinho, a idade do filho da puta.
1: Márcio Roberto Rodrigues, de 45 anos. Gente, é... depois desse relato que eu fiz aqui a, a vocês, mais do que nunca eu identifiquei o uso de máscaras. E... Todo lugar que eu vou agora, que a pessoa vem falar comigo, eu peço pra subir a máscara. só, por favor, por gentileza, só né? pode colocar a máscara, se a pessoa vem com a máscara arreada eu peço na maior educação e tal. Eu quero que alguém venha me dar porrada, Denis, porque dar porrada em mulher é fácil. Né? Dependendo também da mulher, logicamente. Faz, se fazer de machão para mulher. Eu quero faz. ver você
0: falar isso pra Chris
1: né É, vai falar isso para aqui vem, vem me dar porrada, filha da puta. Vem me dar porrada só para você ver. Vamos então entrar agora aqui no nosso mini bloco de fake news. Link do G1. É fake que corpos de vacinados contra a Covid podem ser detectados. Meu Deus do céu. Ah, pra que eu voltei pra esse programa? É fake que <risos> corpos de vacinados contra a Covid podem ser detectados ou conectados por Bluetooth. <risos> Circulam pelas redes sociais um vídeo em que um homem diz que corpos das pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 são capazes de receber ou emitir comunicação via Wi-Fi e Bluetooth. Um homem diz... As pessoas que receberam a segunda picada estão se conectando à rede Wi-Fi e reconhecendo Bluetooth, é algo para sair monitorando. Ele afirma ainda que se a pessoa fizer o teste e procurar dispositivos próximos, vai encontrar opções com códigos estranhos o que indica que as pessoas vacinadas foram marcadas. O doutor em microeletrônica pelo Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, na França, com mestrado em comunicações e telecomunicações, o professor da Universidade de Brasília, José Camargo Costa, afirma que a alegação é absurda. Uma pessoa que toma uma vacina não vira um equipamento de telefonia celular. Eu não acredito no que eu acabei de ler. Essa aqui... Olha, Denis, eu vou te falar um... Cara, eu preciso até beber água, peraí. Cara, a gente... Ouvintes, vocês, por favor. Senta aqui com a um gente. Um dia. Senta aqui. Senta aqui. Um dia esse programa vai acabar. Porque a gente prometeu que quando o status de pandemia acabasse, a gente ia acabar também. É... A gente vai fazer, a gente vai elencar um ranking no último episódio das melhores fake news. Melhores, digam-se assim, as mais desgraçadas. Se essa aqui não for top 3, junto com o chá de pilha e o Tédio de shortinho, Dennis, eu não sei
0: mais onde é, ela ó, pode estar. O Tédio tá. de shortinho pode até sair que ela é o concu né? Uma fake news completa aniversário, você tem... Mas, <risos> cara, é, 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 é tenso, né, cara? Eu fiquei chateado porque eu filei ela aqui e eu tô precisando de um Bluetooth pro meu controle aqui no, no PC, tá ligado? Eu falei, pô, eu vou tomar a vacina e já vem com o Bluetooth, né, velho? Mas não rolou.
1: Não tinha que ser Bluetooth, não, tinha que ser USB pra enfiar um cabo no rabo desses <risos> caras. Né? <risos> Link do G1 também é fake que variantes do vírus causador da Covid-19 são criadas aleatoriamente por governos. Não é isso porque tá rolando pela rede social aí um cartaz que sugere que as variantes são criadas aleatoriamente pelos governos. A imagem mostra uma mulher ao lado de uma roleta com os nomes de vários países, abaixo uma legenda seguida de um emoji de vírus. Vamos brincar de girar a roda da variante. Textos que acompanham as postagens alegam que tais variantes na verdade não existem. Ao contrário do que a publicação falsa sugere, os nomes das variantes do novo coronavírus não são escolhidos aleatoriamente pelos países, como explica a médica imunologista e ex-diretora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo Esther Sabino. Então tá aí a galera achando que tem a roleta da Covid. Gente, vocês fazem... Você que acredita nisso, você faz roleta da Covid todo dia quando você sai de casa sem máscara, quando você toma kit prevenção, né? Quando você faz essa merda toda, você já roda a roleta. Não precisa quando ter Quando você a vai
0: motocada. Do... Exato. Aí você faz roleta da Covid, não o Estado que faz.
1: Exato. E para fechar aqui o nosso mini bloco de fake news, é fake que Christian Eriksen tomou vacina da Pfizer semanas antes de mal súbito em jogo da Eurocopa. É, não precisa nem, nem ler essa aqui, né, Denis? Porque isso rodou bastante. O Christian Eriksen tem um vídeo dele caindo em campo, né? E aí, horas depois, minutos depois, o Alan dos Santos, que é tá sendo investigado só. aí, o Gengivão, né? também conhecido como Gengivão, soltou ali, tipo, olha, tem fontes, né? Não sei se é verdade, mas... É, o Christian Eriksen tomou aí vacina da Pfizer e tal. Bicho, o cara tá foragido, tá sendo procurado e... Tá jogando fake news para apoiar o governo. É impressionante, cara. É impressionante. E a, a, o, o Ericson joga por qual time mesmo? Pela... Ele tá na
0: Inter de Milão hoje.
1: A Inter soltou uma nota, né? Dizendo que o cara nem nunca teve Covid. Nem tomou vacina ainda porque não tá na hora, né? Lá E, e a galera inventando isso. É de uma putaria, cara. Sem tamanho.
0: Tiago, eu tava vendo o jogo na hora que aconteceu. Foi um negócio Ei. muito, muito tenso, muito bizarro, tá ligado? Porque, assim, inclusive, aqui, deixar publicamente os, os parabéns pela condução pra Anantaís Matos, que era o comentarista, pro Paulo Nunes, que era comentarista, e principalmente pra Renata Silveira, que era narradora, uma mulher narrando, é, isso não é tão comum, mas cada vez tá ficando mais comum e isso é legal no Brasil, o jogo... De Dinamarca e Finlândia, tá ligado? E assim, na hora que aconteceu, você sentiu o desespero na voz delas e tal do pessoal e tal, assim, porque, cara, foi uma situação muito tensa. O cara caiu, que nem uma banana no chão, assim, com o olho aberto. Os jogadores do time e fizeram um arco pra tampar da câmera mostrar e também pra torcida não ver de tão feio que foi a cena, tá ligado? O, o, o médico que atendeu ele falou: Cara, a gente trouxe ele de volta, porque ele passou 10 minutos morto. E, cara, foi muito tensa a cena, de verdade. E eu, eu, fui, eu tava vendo isso antes de gravar a live do Bad Bash, ligado? Eu, eu sentei pra gravar a live, eu tava com a mão tremendo, de tão feio que foi a cena, tá ligado? Aí eu dei uma relaxada, que antes de eu começar a live... Eu vi a foto do, do Erickson acordado na maca e tal, assim. Falei, pô, tá livre de perigo, tá tudo bem. Mas, cara, foi um negócio... Quem viu, ouviu foi muito feia a parada. E a ambulância não entrava e tudo mais e tal, assim. A galera ficou chocada, de verdade. Você via a galera desesperada no, no estádio, assim. Foi, foi um negócio feio. É, é muito feio. Quando a tragédia é transmitida, é muito feio, assim, de você ver, tá ligado? E muito chocante. E, cara, zero toque zero tato, né, cara, dessa galera. Zero sensibilidade. E depois fica falando da gente, tal, assim, que a gente quer tá fazendo merchan em cima dessas coisas e tal assim. Mas, cara, é muito insensibilidade se usar isso que aconteceu pra jogar, fazer politicagem em cima si, e lançando fake news ainda, cara. Cara, esse, esse filho da puta tem que pagar muito porque ele fez não só por isso, mas pelas coisas que ele faz com o povo e tal assim. Inclusive, tem até placa de Marielle relacionado a esse cara, né? Engraçado, né, Thiago?
1: É, né, cara? É, é Você fazer fake news é um negócio horrível. Agora, você se aproveitar e dar desgraça de alguém pra fazer isso é pior ainda. É mais sujo Aproveitando
0: que o Thiago saiu pra tomar uns negocinhos ali, eu vou ler uma notícia. <risos> das Olimpíadas de Tóquio e todo o rolê que tá acontecendo em volta dela no que tange a pandemia. Tóquio sai de estado de emergência do coronavírus um mês antes das Olimpíadas, segundo reportagem do Globo Esporte. Há pouco mais de um mês da abertura das Olimpíadas, Tóquio vai sair de estado de emergência em relação à pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou que a capital do país e outras oito prefeituras vão ter um relaxamento nas restrições a partir de 20 de junho, Tóquio e as prefeituras de Hokkaido, Aishi, Kyoto, Osaka, Ryogo, Okayama, Hiroshima e Fukuoka vão passar ao estado de quase emergência até o dia 11 de julho. Okinawa é a única prefeitura do Japão que continua no estado de emergência em relação ao Covid-19 até 11 de julho. O importante é continuar com nossas polícia, políticas, com de urgência para prevenir a propagação de ficções. Ao mesmo tempo, devemos manter nossos esforços de vacinação para prevenir o colapso do sistema médico de suga. Então, deram uma canetada, né? <risos> deram uma canetada para a Olimpíada acontecer, se tiraram um pouquinho de, de restrição e tal assim. Mas vem aí, né? Vem aí, Olimpíadas de Tóquio, com cobertura total e muito perigosa de todos os veículos de imprensa que vão fazer esportivamente essa cobertura das Olimpíadas, que ninguém vai ver, porque ninguém vai poder ir lá nos seus atletas e o japonês também não quer ver até, teve até notícia do, do governo pedindo pros japoneses assistirem em casa as Olimpíadas, então não faz nem sentido ter esse negócio, mas vai ter tá chegando e vem aí Olimpíadas de Tóquio 2020 em 2021 aproveitando que o Thiago está fora, vou ler mais uma esportiva aqui, por causa que é bem pertinente com o que a gente vem trazendo nas últimas semanas sobre Copa América, aqui no nosso querido país do Segundo o link do Apaís, País, foram detectados 52 casos de Covid-19 em quatro seleções da Copa América. Alguns jogadores e membros de delegações de Colômbia, Peru, Venezuela e Bolívia estão isolados em seus hotéis no Brasil. A Copa América acumula cada vez mais casos de Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou na noite da segunda feira que detectou até agora 41 casos de coronavírus entre jogadores, membros das delegações e funcionários que trabalham diretamente com a organização. Nessa terça-feira, a cifra aumentou para 52 sendo 33 casos de jogadores, 19 são de pessoas ligadas à organização do evento. Até o momento foram descobertos casos de coronavírus nas delegações de Venezuela, Colômbia, Polívia e Peru. Os casos foram confirmados nas cidades de Brasília e no Rio de Janeiro e todos foram isolados em um hotel segundo o comunicado. A Comemball, porém, não se manifestou sobre os contágios, e as autoridades brasileiras não deram detalhes sobre novos casos confirmados, mas no sábado, dia 13, integrantes da delegação da Venezuela, incluindo oito jogadores, testaram positivo no primeiro exame clínico obrigatório que foram submetidos ao chegar no Brasil. O integrante da seleção venezuelana, após o segundo teste, deu negativo. Os infectados foram isolados em quartos individuais de um hotel em Brasília, sob controle médico das autoridades de saúde. No domingo, a seleção venezuelana, conhecida como Vinda Tinto, fez o estreia contra o Brasil com a ausência de vários de seus melhores jogadores, como o capitão Thomas Rincon e o atacante Rousseff Martinez. E a seleção venceu por 3x0. Mas, cara, por que eu trouxe esse contexto todo aqui? Porque, olha só o esforço que a galera tá fazendo, cara ouvinte. Pra fazer o rolê acontecer, a Comenbol simplesmente tirou a regra limite de convocação. Porque, de tanto caso de coronavírus que a gente pode ter, pode ocorrer da, da seleção ficar sem jogadores mínimos pra fazer o, os, os confrontos em condições justas. Não acontece que nem o caso do River Plate lá, que teve jogado com volante de goleiro e tudo mais, assim. Então, cara. A Comebol tá foda-se pra Covid, tá ligado? Os caras tá nem aí. E no rolê todo, é, o que importa é a bola rolar. Nem que não tenha galera assistindo, nem que a galera esteja pegando Covid e se fudendo muito, porque é, o, o relato que o Thiago deu hoje mostra bem o que pode acontecer com quem pega o Covid. É questão de histórico que de atleta talvez não seja tão pertinente assim, né? Quando, dependendo do vírus que a pessoa pega, a galera tá nem aí, tá ligado? Só quer ver o a coisa rolar para fazer os acordos é, firmados com patrocinadores acontecer de boa e tal e foda-se a saúde. O que importa é a bola na rede, né? É a Copa da Covid, né? Então é cumprindo o comprometido, né, Thiago.
1: Zero pessoas surpresas, né, cara?
0: E assim, você tem um paralelo a, a Euro, como a gente relatou no, no caso do Ericsson tá acontecendo lá na Europa, mas não é em um país da Europa, tá ligado? São, se eu não me engano, em... Deixa eu ver até tá o número de sedes aqui. Sedes Eurocopa. Pra dar informação legal pra galera. Ô, ô, Tiago, pra você ter uma ideia, como a gente relatou no caso do Ericsson aqui, né? Tá rolando a Eurocopa, mas ela não é só em um país. Como ela é uma edição comemorativa de 60 anos da Eurocopa, ela tá correndo em 11 países ao longo, do, ao redor da Europa, tá ligado? Tipo assim, não é só uma sede. Então, tipo assim, tem torcedor viajando a Europa pra acompanhar o time, tá ligado? Então, é, tipo, tá tendo viagem, a galera tá trafegando pela, pela Europa pra ver o torneio. E sabe quantos casos tivemos de Covid, de jogadores ou comissão técnica na Eurocopa? Um. Dois que foram relatados hoje, que segundo o link do Globo Sport aqui, ó técnico da Eslováquia confirma dois casos de Covid na seleção, os primeiros casos da Euro. O zagueiro da Eslováquia, Denis Vavro, e um membro da comissão técnica da seleção testaram positivo para o coronavírus nesta quinta-feira, véspera do duelo contra a Suécia, pela segunda rodada do grupo E da Eurocopa. Eles são os primeiros a testar positivo para a Covid-19 desde o início do torneio, na última sexta-feira. Ou seja, quase uma semana para aparecer casos de Covid na galera, tá ligado? Com a galera viajando pela Europa e tal assim então, não é só questão tipo de. Que a gente falou várias vezes aqui, né? Ao trazer a Copa América pro... pra cá. Que não é só o Brasil que tá ruim. A América Latina tá zoada, tá ligado? Então você tá trazendo e expondo a galera a variantes de vírus, tá ligado? A chance de pegar jogando no campo é mínima. Mas existe, tá ligado? Não é que é zero, tá ligado? Mas existe a chance da galera pegar jogando. Então, assim, quando você tá num ambiente que a galera tá vacinada, que tá controlado e tal, assim, você consegue fazer igual a galera tá fez na Europa. Ainda assim, não tá tendo lotação máxima dos estágios, tá tendo, tipo assim, é 20%, 30%, varia, acho que até se eu não me engano, o caso mais maior foi o caso maior foi de 70% na Hungria, assim, uma coisa assim que por mais incrível que pareça, apesar de ser um governo que alinha com o governo brasileiro lá, a Hungria cuidou bem da pandemia, tá ligado? Mas quando você tá no ambiente controlado, dá pra você fazer as coisas, né? Aqui na América do Sul não tá nada controlado, né cara? Então sempre vai dar ruim você fazer uma coisa assim.
1: A gente tá num país que a pessoa vira um celular, né cara? Então tem que estar tá ligado. não não. Senhor Adelheiro Augusto, Opa. chegamos aqui ao nosso bloco de debate. E o que, que acontece? Essa semana nós tivemos aí a motocicleta de um milhão de motos, Uma né? Tocada.
0: Fale correto o é, termo que foi escolhido pelo gado.
1: Desculpe, a motocada aí da galera. Tem é, secretário, ex-secretário, né? Na CPI vendo vídeos de gente morrendo e dizendo que não, que não teve nada daquilo ali. É. Teve, tivemos aí, vocês falaram semana passada, né, relatório falso do TCU, enfim, então, né, uma base uma de coisas assim, mostrando que a mentira está ficando cada vez mais normalizada. A mentira tá na, na moda. Na política e na vida pública. Ah! mentira sempre houve, mas antes existia, assim, um, um mimo de vergonha na cara, né, de você dar uma chavada, de você tentar fazer a coisa funcionar, agora não
0: não, dá uma chavada Nesta... quem faz o Roberto
1: agora a galera joga a mentira mesmo e foda-se, ou pega algo que é verdadeiro e torce, né cara, até virar uma mentira, o que é a fake news reversa, né <risos> é, então você tem diversos métodos aí pra utilizar dessa artimanha, e aí eu fico pensando, cara é, eu já vi alguns comentários dizendo que, na, que nos próximos debates da eleição de 2022 vá, haverão ali, né? Que as emissoras talvez contratem essas empresas de fast check para que se algum candidato falar alguma mentira, já vai ser desmentida na hora ali pelo, pelo moderador e tal. As redes sociais colocam aqueles avisos de fake news, enfim. E eu tô pensando, será que a gente tem que estabelecer novos métodos de checagem, cara? para que as coisas sejam Feitas na hora ali. É, por exemplo, essa coisa de colocar em de fast check. Em, em debates políticos É uma boa Porque além de desmentir Você constrange, né? Logo ali na hora E aquilo vira uma espécie De recorte depois Pra ser usado e tal Eu fico pensando, cara Será que tem que ser mais rígido? Será que a, as redes sociais Têm que implementar Um método melhor De fazer isso? O que você acha? Cara, tem que
0: ter Já tem, tá ligado? Eu tenho Eu vou citar aqui gente falando A questão de pandemia, né? Que tem um podcast Eu andico pra quem me quem acompanha e gosta de ouvir uma coisa legal assim, o, o Hoje Tem da Leila Germano, porque ela, pelo menos uma vez a cada 15 dias, ela faz o República da Bolchevique. E ela faz isso com três perfis do Twitter, que são bem ativos na questão política do Brasil e que ao mesmo tempo traz uma leveza. Que são o, o Bolsonaro Regrets, que é o Bolsonaro Arrependidos, o Jair Me arrependi e o Tesoureiros, do Jair, o Tesoureiros do Jair. Esses três perfis, eles eles estão é, 24 horas por dia, praticamente, dedicados a fazer o fact-checking e desmentir cada palavra dita por pessoas do governo, tá ligado? Então, assim, se acompanhar eles... É muito legal, assim, porque, tipo assim, se, se o Bolsonaro falou alguma merda, cinco depois tem algum vídeo desses três perfis é, desmentindo a galera. E até no Hoje Tem, quando eles gravam juntos, eles recebem a galera do CPI, o, o Omar Aziz foi, o Randolph já foi lá trocar ideia com eles e tal, assim. Então é bem legal porque é uma galera que tá trazendo a questão do fact-checking aqui à tona, e não de uma forma chata, tá ligado? Não de uma forma, assim, tipo, querendo ser autoritária e tal, assim. Da forma bem, bem sagaz. Inclusive, até o Randolph Rodrigues falou que em momentos da CPI, que ele tá vendo a galera falar lá, ele tá com o Twitter aberto olhando o perfil do Jairme do Bolsonaro e do Tesoureiro, tá ligado? <risos> pra pegar a galera no pulo. Então, assim, é, isso fica orgânico, tá ligado? Se você implementa e é bem feito. Quando eu digo que o negócio tem que ser executado de verdade, é porque, cara... Quanto mais a gente fizer, mais difícil vai ser pra essa galera inventar as pós-verdades que eles inventam todo dia, tá ligado? A gente tem que executar, a gente tem que ser mais que nesses três perfis e perseguir a galera em cima. Logicamente, quem pode, quem tem tempo. Mas. Que se você não faz, você com certeza acha a gente que faz, não só sobre isso aqui, mas sobre qualquer assunto, tá ligado? Hoje em dia, cara, tem do mesmo jeito que tem pessoa muito mal intencionada na internet, tem pessoa bem intencionada, e informação de verdade, ela aparece, tá ligado? Ela aparece e vem com a fonte, vem tudo certinho e tal. Então, é, a gente tem que não só ficar policiando a galera e o que a gente souber, colocar na hora, se assim, apontar é mentira isso aqui, tem que rolar, tem que explicar isso direito e tal, quanto a gente tem que Dá uma moral pra essa galera que produz também, tá ligado? Então, assim, é, é cara, é, é dia a dia, tá ligado? Isso tem que ser uma coisa recorrente na gente, porque com a internet de jeito que vai avançando, a gente não vai ter uma regulamentação sobre questão de informação falsa e tal. Primeiro, por causa que as grandes, os grandes players, né, da internet não se interessam por isso. Tá aí o WhatsApp... De, desde 2000 e, Desde sempre, né? E até agora não inventou um mecanismo pra colocar uma, um fact-checking ali pra galera que, que acompanha o conteúdo lá. Nem o Telegram também tá cagando pra isso. Então, tipo assim, Facebook? Pô, outra coisa pior, tá ligado? Então, cabe a gente tornar o ambiente um pouquinho mais... Vamos colocar assim, é... Fácil de conviver, mas seguro e tranquilo de conviver, tá ligado? Porque depender dos grandes... Pra fazer isso aí, eles não vão fazer porque não interessa porque se a gente, se eles mostram que eles estão mentindo a galera vai sair de lá, tá ligado? Então a gente tem que correr atrás desse rolê, infelizmente sobre colocar no debate, e eu achava que tinha que colocar na CPI, tá ligado? Colocar um, o fact-checking, assim, do, da galera como eles falaram que ia fazer nas primeiras semanas e não fizeram, tá ligado? Da galera, tipo assim, colocar o VAR, tá ligado? <risos> o cara falou mentira, chama no VAR na hora. Ele, assim, a pessoa não falou isso não, tá ligado? E, e, cara, meteu o pau mesmo, filho. Tem que ser assim. Ainda mais que uma coisa que a gente tá tratando aqui ao longo de tanto tempo, cara, tem que ser tudo muito esclarecido. Por mais que doa quem doer, cara, a verdade tem que aparecer de qualquer jeito.
1: Só dois comentários a fazer mais sobre isso, eu acho que em relação às empresas tem que ser é, é feita no, no... tem que doer no bolso cara, essa fiscalização WhatsApp, tá rolando muita muita fake news aqui, você não vai fazer nada não? Toma multa Facebook? Toma multa, Twitter? Toma multa, porque quando começar a doer no bolso, aí os caras começam a se mover. E é preciso, cara, que uma hora, sei lá, o legislativo, alguém pare e sente e pense nisso realmente, porque o próprio sistema ele favorece as fake news, né? A gente não pode esquecer nunca, por exemplo, da Carla Zambelli usando a máquina pública para promover a investigação, para falar oficialmente em meios de comunicação, aquela fake news dos caixões vazios, né? Sim. E aí, quando, quando ela foi pressionada, ela disse não, mas a minha posição como parlamentar me permite acatar qualquer tipo de denúncia sem prévia investigação. Ou seja, o cara tá vocalizando uma mentira ali, usando a máquina pública, e nada vai acontecer, entendeu? Porque ele tá legalmente protegido por aquilo. Então, a gente tem que ter realmente uma discussão mais séria sobre isso. E também tem sempre aquele método maravilhoso, você deve ter visto já na internet aquele vídeo do... do do ex-secretário de de, de... de saúde, de... Enfim, um, um cara que era ex-secretário aqui da Prefeitura do Rio... Que leva um tapão na cara durante uma entrevista... Que ele tá falando um negócio, vem um cara correndo de fundo... É mentira! Pá! <risos> dá um tapa cara, na cara eu dele! <risos> tu nunca viu isso? Não, não só, um, só um minuto. Reação aqui do Denis Augusto ao vivo... Eita, lá eu vou, eu vou deixar o link... Denis, depois você bota o link aí nos comentários... Que a galera precisa ver, esse link é maravilhoso, cara.
0: Eu vou deixar também o link da, desse superfis que eu falei aqui do. Que é legal a gente seguir no Twitter lá, que, é, que ajudou bastante nessa, nessa jornada.
1: Coloquei aí, Denis. Dá uma assistida aí. Vamos ver. Maravilhoso, cara. Você já vai
0: até ajudar o JP na edição que eu dei play e gravou. Tudo.
1: É. é mentira! Pá! Cara, é, é Um telefone,
0: telefone mudo que chama isso aí, né?
1: Isso é o melhor fast check <risos> de todos, é esse aí. <risos> e chegamos ao final de mais um Zona em Quarentena, aqui o nosso último bloco, onde trazemos sempre uma notícia engraçada, estranha, bizarra, pra tentar fechar legal nesse programa aqui, sem muito ódio. Então temos aqui ó, alguns links, link do Poder 360, Rússia sorteia carros para incentivar a, pop a população a se vacinar contra a Covid. O prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, anunciou no domingo que irá sortear carros para incentivar a população a se vacinar contra o coronavírus. A capital russa lida com o aumento de casos de Covid. Denis, você participaria de um sorteio de um Fiat Uno com escada em cima para tomar uma picada? See? <laughs> Cara, puta, imagina o um lugar que os caras têm que sortear os negócios pra turma poder se vacinar, cara. Brasil. Que maravilha, cara. O <risos> Flávio não quer fazer isso aí, ué. Não é, cara? Porque ele é comunista. Exatamente. Ah,
0: como a Rússia também. Só comunistas.
1: Vamos lá, link aqui da Marie Claire. Mineira. Olha, tinha que ser. Viraliza ao transformar a vacina em coxinha. Coxona vax recheada de Butantupiri. <risos> Shirley, olha essa foto, cara. Não, olha essa foto que sensacional. Vou colocar no
0: programa pra galera.
1: Shirley Cândido resolveu abusar da criatividade. A publicitária e cozinheira que vive nos Estados Unidos há dois anos resolveu homenagear médicos e estudiosos com um alimento pra lá de brasileiro: a coxinha. A mineira de governador, Valava, de governador Valadares se inspirou na vacina de Covid pra fazer o um salgadinho. Ela registrou a foto e divertiu seus seguidores. Essa é a coxona vaca, coxinha recheada de frango. E Butantupiri, aprovada <risos> pela Anvisa e pela minha barriga. Que foto sensacional. Eu não sei porque eu acho de muito mau gosto. Mas eu quero parabenizá-la pela modelagem da massa que tá sensacional, hein? E não abriu, parece... né,
0: cara? Ela fritou e não estourou.
1: Não, cara. Tá numa fritura. está muito bem modelada, muito bem frita. Tô vendo aqui que tá com uma casquinha empanada muito bonitinha. Olha, parabéns pela criatividade.
0: E parabéns pelos dotes culinários, né, dona Shirley Cândido, pra conseguir fazer esse rolê acontecer aí. Pô, a um Sim. dobrado, hein, cara? Não é difícil, né?
1: Difí né? Não é fácil fazer um rolê, não. É difícil, pô. E pra fechar, link do portal RDX. No Paraná, galo é apreendido após perturbação do sossego. No domingo, dia 6, uma situação um tanto quanto inusitada chamou a atenção dos moradores de todo o Paraná. Um galo foi apreendido pela polícia militar após denúncias de perturbação de sossego na cidade de Ivaiaporã no interior do estado. A PM foi acionada por volta. Das 2h40 da madrugada, o vizinho ainda informou que já havia conversado com o proprietário do animal, mas que nenhuma providência havia sido tomada. Com o desejo de representação contra o dono da ave, o dono e o galo foram encaminhados até a delegacia para providências cabíveis. Deles, Augusto, senhor que o homem do interior, inclusive... O Denis, quando gravava com a gente o Ando, um tempo atrás, tinha um galo que cantava toda meia-noite. Pois é. É muito, é muito difícil, Denis, essa vida de convivência com esses animais.
0: Tiago, se, se eu falasse, você não ia acreditar, que nem aqueles, aqueles vídeos do YouTube, tá ligado? Se eu falasse, você não ia acreditar. Maluco! Mas exatamente no dia de hoje, eu vou, deixa eu ver se eu acho a foto aqui tinham um macacos <risos> no, Tipo assim, no muro da casa do fundo aqui, tá ligado? Eu tive que... Eu sempre deixava a janela do meu quarto aberta Só que com a presença de pequenos macaquinhos Eu falei, cara, não tem como nem eu sair e deixar a janela do meu quarto aberta Porque se eles entram aqui Fica que nem o Sérgio Malandro Macaco, olha é macaco Fica <risos> loucura, tá ligado? Então, assim, é, é um lado negativo, né? Porque, pô, você tá do lado de uma mata fechada a ponto de ter macaco que entra no meio da cidade. Mas é, é um lado meio essa aventura que, que Minas Gerais tem de, dessa proximidade com animais, tá ligado? Então, sim é até certo ponto positivo, poxa.
1: Pois é, tá certo. Então, pra gente fechar o programa de hoje aí, senhor Denis Augusto, a sapiência deste programa, por favor, não estraga. do dia com o Denis Augusto. Macaco, olha o macaco! macaco.
0: Eu mandei o um macaco no grupo lá. Dá uma olhada aí, Thiago.
1: Deixa eu ver o macaco. Tu mandou o quê no, 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 no chat? É no um então, macaquinho bonitinho, cara. É um punhado um de macaquinho. É, mas sabe, rouba comida. É oh, foda, não, né? É, não pode deixar nada. Não pode bobear, não, cara. Bonitinho esse macaquinho do Denis, é isso. Então, agora é pra gente encerrar aqui, né? Aquele momento pra recadinho jabais que vocês tiverem aí, ou melhor, no que o senhor tiver, já que o Roberto II não está aqui. Senhor Denis Augusto?
0: É pessoal que tá aqui com a gente aqui. Nos abraça toda semana aqui, sempre pra trocar ideia assim. E também abraçamos vocês, se forem lá lá no analisador. A gente comenta várias coisinhas legais. Tiago Almeida esteve ontem comentando lá sobre Locke. Ele viu o Mephisto in Locke, então vão lá pra ver a análise do episódio 2 que ele fala sobre o Mephisto in Locke, <risos> que, é, que é uma coisa maravilhosa se constrói na internet com teorias. E além das lives, não só de Locke que a gente tá fazendo semanalmente a cada episódio, mas também de Bad Bat que a galera Star Wars tá abraçando o analisador, tô gostando muito disso. Galera, vai lá e troca ideia de verdade. Também tem rolado vídeos, vamos colocar assim, pontuais, de... Tipo, de, de coisas que a gente sempre troca ideia, assim, dos nerdistas e tal, assim. Vou ver se consigo postar um falando sobre essa série do Cowboy Bebop, que... Pouco mostrou, mas me empolgou bastante. Pra falar que eu não odeio só os Otaku. eu também gosto de algumas coisas que os otaku gostam, tá ligado? Então, assim... É, cola lá no youtube.com.br Que sempre tem alguma coisa legal pra vocês
1: Perfeito, e eu não posso ir pro nosso Encerramento sem antes falar Dos nossos amigos aqui da Audio Heroes Que é quem vem cuidando Sempre da edição deste programa né? Enquanto eu estava ali doente Eu fiquei com a certeza De que os nossos amigos da Audio Heroes Não nos deixariam na mão Jamais, então audioheroes.com.br Se você precisa aí De serviços de edição, vinhetas Locução, produção, logo publicação e consultoria na área de podcasts, é só procurar a galera da Audio Heroes, mais uma vez audioheroes.com.br, e os créditos vão fazer um trabalho excelente como aquele, como esse, né, que eles fazem aqui conosco. O conteúdo é ruim, mas a edição é boa, então vocês <risos> podem confiar na galera da Audio Heroes aí sem temor. E, e o cupom
0: nessa sua volta,
1: Thiago, qual que vai ser? Ah, não, temos aqui alguns cupons, né? Por exemplo.
0: Acumulou, né?
1: Na... Aqui, ó, só baseado aí nos nossos programas de hoje, temos aqui hashtag JPButantupiri, porque <risos> o JP é um homem recheado com tudo que tem de bom, né, cara? Então, se catupiri já é bom, né? Um catupiri aprovado pela Anvisa é melhor ainda. Então, se JP, é um cara que é recheado de tudo de bom, de maravilhoso, assim como a coxinha aí da Cochonavaque. É, além disso, também, baseado aí na nossa outra notícia, temos aqui o cupom JP Cego porque o galo cego <risos> é aquele galo de rinha valente, brigão, né? O JP é um cara que não foge da briga jamais. Então, temos aí... É... <risos> JP Galo Celo, sempre presente. E eu, eu poderia dar até um cupom especial em sua homenagem, Denis.
0: Qual que é o cupom especial?
1: Que é JP Quebra Galho, né? Baseado nos seus macacos aí, de galho em galho. JP é o nosso macaco particular que quebra o galho sempre. É aquele macaco gordo que quebra o galho. Não, brincadeira, jamais. Não, eu, só Morais. serviu pra dar
0: gatilho no JP jogado King Pong agora.
1: É. <risos> é isso, gente. Então, pra gente fechar, né? Como sempre, você encontra o Zone Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify e claro, aqui na, na, na nossa casa, no nosso casebre no zonae.com.br onde tem o link, né, a postagem original desse programa, onde estão todos os links de tudo que a gente falou aqui, então se você quiser entrar, conferir pegar o link das fake news para mandar aí, pegar a receita da Cochonavac pra, pra... pode para Não é, cara? <risos> então vocês podem entrar aí no, no link da nossa postagem aqui no zonae.com.br e além disso, o Zonae está nas principais redes sociais, facebook Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter, onde vocês também entram em contato com a gente, mandam notícias, né, muito do que a gente faz aqui é a galera que manda pra gente de link, então é isso, gente, mais uma vez, muito obrigado a todas as mensagens, a galera que se preocupou, a gente ainda tá, eu, né, ainda tô tentando aqui retomar o velho ritmo, os meninos vão me ajudando aí enquanto isso, e é muito bom estar de volta, né, eu tenho a sorte tive a sorte de, de dizer isso né? posso dizer isso, é bom estar de volta a gente tá chegando aí a esse número triste de quase meio milhão de pessoas que não tiveram é, essa, mesma, essa mesma sorte, essa segunda chance, então fica aqui né, o nosso pesar, também mais uma vez e sempre um agradecimento por vocês estarem conosco toda semana, é isso gente, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena valeu!